0: Und oh, dann sagt er plötzlich: "And now the speech is to, my new friend, Mr. Ansel Schröder. <lacht> äh, <lacht> ähm, äh, ja. Und ich trinke auch aus dem Becher. Und ich höre noch Bettina von hinten rufen:
1: Nein! <lacht> <lacht> Ei, 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 ei. Willkommen zur Folge 25 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ich schicke heute gleich mal vorweg, das wird eine sehr volle Anmoderation, aber mit vielen wichtigen Informationen, finde ich. Und ich habe außerdem leichten Kater und wir schauen mal, wie ich mich hier durchstolpern kann. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass sich meine Gäste aus den einzelnen Folgen untereinander vernetzen und kontaktieren und da passieren mitunter ganz wunderbare Dinge. Und gestern saß ich zusammen mit Uwe Frommholt aus Folge 6 und Jan-Peter Schierhorn aus Folge 11 bei mir am Tisch und es gab Wein und es wurde auch sehr viel geraucht. Und das Schöne ist, ich musste die einander gar nicht vorstellen, weil die ja gegenseitig ihre Folgen gehört hatten und dann gab es eben sehr viel Wein. So und wie immer starten wir mit dem Feedback zur letzten Folge. Die Folge mit Franziska Weiß äh, hat bisher alle bisherigen Ko äh, Rekorde an Downloads nach der Veröffentlichung gebrochen und ich habe echt ganz wunderbares Feedback bekommen. Und das schönste von der Freundin von mir, die sagte, ich möchte, dass Franziska meine Freundin wird, nachdem sie den Podcast gehört hat. Franzi, du bist wirklich ein ganz wunderbarer Mensch und eine absolute Bereicherung. Ähm, wir waren zwischendurch mit dem Podcast auch in den Top-Ten- der iTunes-Charts in der Kategorie Gesellschaft und Kultur. Und da bin ich wirklich ganz, ganz stolz. Also weiter teilen, liken, eine Bewertung dalassen. Und wenn euch eine Folge gefallen hat, ja, wie gesagt weitersagen und schickt mir auch weiterhin Feedback an ziel at .com. So und jetzt nochmal was in eigener Sache, hatte ich letzte Woche schon mal angesprochen und das hat auch irgendwie mit diesem Podcast zu tun. Letzte Woche haben wir Christian Suhr, der auch in einer Folge ist von Just People und der See, der Sänger aus Burkina Faso, das Video mit der Neuinterpretation von Konstantin Weckers Lied »Sage Nein« gelauncht. Ihr sehen, möchte unter anderem eine Schule bauen. Dazu gibt es auch eine Spendenseite, könnt ihr euch alle aufrufen. Aber das Wahnsinnige ist, dieses Video wurde Stand heute mehr als 1,6 Millionen Mal geklickt oder angeguckt ähm, über alle Netzwerke zusammen. Also Twitter und Instagram können wir nicht zählen, aber allein auf Facebook sind es über 1,5 und äh, absoluter Wahnsinn. Siehst du, ich stolper mich hier durch. Ich bin wirklich super dankbar, dass ich ein bisschen bei der Organisation und bei der Konzeption einen kleinen Teil zu dem Video beitragen konnte und ich bin da ja auch ganz kurz zu sehen. Schaut euch bitte das Video an auf der Facebook-Seite Just People oder gebt sage nein, ich sehe ein äh, auf YouTube und äh, wenn ihr könnt spendet auch fürs Schulprojekt. Bei dem Video haben ganz tolle Menschen mitgemacht, unter anderem auch Mickey Beisenherz. So und jetzt kurz zu Mickey Beisenherz. Ich gehe mit dem ab dem 14.05. auf seine Tour und begleite ihn. Und dann sehen wir uns eventuell in Bremen, Oberhausen, Köln, Frankfurt, Essen, Hamburg, Erfurt, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Freiburg oder München. Es gibt da nämlich noch Karten. Guckt mal unter Eventem oder bei anderen Tickethändlern. Und da sind auch wahnsinnig gute Gäste dabei. Unter anderem mein nächster Gast, nämlich Atze Schröder in Essen, soviel ich weiß, mit äh, Ralf Möller auch noch. Atze Schröder war auch in dem Video, sage nein. Aber bevor ich über und mit Atze spreche, kommt sie. Die Werbung. Und diese Folge wird präsentiert von meinem neuen Partner Titankoffer. Und weil ich keine Werbung mache für Produkte, von denen ich nie selber überzeugt bin oder die ich nicht getestet habe, haben die mir auch einen Koffer geschickt. Und. Ähm die sind wirklich, wirklich großartig. Ich habe den sogenannten X-Ray-Koffer und der ist komplett in Deutschland hergestellt. Titan ist nämlich der einzige Kofferhersteller, der Kunststoff-Schalenkoffer Kunststoff in Deutschland fertigt. Und zwar komplett. Und den X-Ray, den gibt es in fünf Farben und der ist auch so auf vier Rollen unterwegs, also ideal zum Bahnfahren. Und auch in drei Größen. Das heißt, es gibt den Handgepäckkoffer, den kleinen, den Bordschrolli, dann den mittleren in 72 cm Höhe, den habe ich, und wenn man mal länger unterwegs ist, das Dickschiff Dick sozusagen mit 77 cm Höhe für den langen Urlaub. Ich habe den in der Farbe, nicht lachen, Café Olé und das ist wirklich so ein geiles braun Metallic. Und der ist ideal für die Tour, auf die ich jetzt gehe. So und als er angekommen ist, habe ich wirklich ohne Blödsinn, ich war so überrascht, wie leicht diese Koffer heutzutage sind. Ich hatte nämlich noch so einen uralten, schweren Schalenkoffer und das ist wirklich kein Witz. Der hat bestimmt sechs Kilo gewogen, mein alter Koffer. Und den habe ich sofort am nächsten Tag auf den Recyclinghof gefahren. Wenn ihr also wirklich auch noch so einen alten Koffer habt, mal demnächst in Urlaub fahrt und euch überhaupt gar kein Bild macht, wie leicht inzwischen die Koffer sind, geht auf titan-bags.com titan-bags.com Guckt euch mal den X-Ray an, den habe ich und äh, der ist wirklich ganz großartig. Vielen Dank für den Koffer und dass ihr mein neuer Partner seid. Und dann denkt ihr natürlich, was, die kleine Brauerei wurde als Partner abgelöst? Nein, auf gar keinen Fall. Die Kehrwieder Kreativbrauerei und ich verschenken Bier. Und der wird auch weiter dieser Podcast unterstützt von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Wenn ihr wissen wollt und auch Bier geschenkt haben möchtet, dann bleibt dran, ungefähr in der Mitte des Podcasts erzähle ich, wie das geht. So, und nun zu meinem heutigen Gast, Atze Schröder. Ich bin echt stolz, jeder kennt Atze Schröder, die Figur Atze Schröder und spätestens seit der Folge mit dem Podcast Hotel Matze konnte man sich aber auch ein Bild von den Menschen dahinter machen. Ich hatte schon oft gehört, von Menschen, die ihn kennen, Atze ist einer der feinsten, verlässlichsten und authentischsten Typen, die es im Showgeschäft gibt. Und das hat sich zu 100% bewahrheitet. Wir hatten uns vorher schon mal kennengelernt und ich war ziemlich erstaunt, dass er meinen Podcast kannte und dann auch sofort zugesagt hat, ins Mobil zu kommen. Atze ist wirklich mit der S-Bahn in Hamburg zu mir rausgefahren und ich habe ihn am Bahnhof Poppenbüttel, ja, Wortwitz Poppenbüttel, Atze Schröder, eingesammelt und und ähm, wir haben den ganzen Nachmittag miteinander verbracht. Und was soll ich sagen? Atze ist jemand... Mit dem möchte man spontan zwei Wochen Urlaub machen. Da hat man nicht nur immer was zu lachen, sondern auch tiefsinnige Gespräche und falls es zur Kneipenschlägerei kommt, auch den richtigen Partner Rücken an Rücken an seiner Seite. Wir sprechen heute in dieser Folge über sogenannte Skandale, seine Erfahrungen mit MeToo und sexistischer Werbung. Wir sprechen aber auch über Musik und warum er sich nicht näher als drei Meter an Nils Ruf heran wagen durfte. Um, aber vor allem reden wir in der zweiten Hälfte über Afrika und Azes Engagement in Ghana. Wie es war, aus Dankbarkeit ein Grundstück dort geschenkt zu bekommen und dass er dort mehrfach geheult hat wie ein Schlosshund. Lieber Atze, dir persönlich nochmal ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch und den tollen Tag mit dir und äh, wir sehen uns spätestens essen und wenn ihr nicht genug ihr da draußen nicht genug von Atze Schröder bekommen könnt, der hat nämlich zusammen mit Till Hoheneder auch einen Podcast der heißt Zärtliche Cousinen und kommt jeden zweiten Freitag, also eigentlich morgen. So, und jetzt, wie immer noch Musik am Ende, könnt ihr mir auch immer schicken an zieledponywurst.com. Diesmal kommt sie wieder von Joe Fischer. Einige haben den Song schon mal gehört, haben gesagt, der ist so toll. Und der wurde hier im Mobil aufgenommen und den habe ich schon ein paar Mal gespielt. Aber irgendwie passt er auch zu dieser Folge. Also bleibt bis zum Ende dran und hört Joe Fischer. So, und jetzt viel Spaß beim Reinhören. So, ähm... Da sitzt er bei mir und mir gegenüber, ja. der wunderbare, großartige ja. Atze Schröder. Ja, Loffi, äh, in dieses Pornomobil, ja. der Ort der Sehnsucht, wo alle hinwollen. Das das habe ich es jetzt geschafft. Ja. Ähm, Nova sagt so schön, das sieht aus wie in einem Swingerclub und ich habe es nicht mehr geschafft, den Mad Eagle hinten aufzubauen. Und dann geht sie, sie.
0: sie muss es ja wissen.
1: Ja, ja, ich habe ja auch alles desinfiziert. Also, Nein, ähm,
0: ist eine wunderbare Frau. Also mit der würde ich tatsächlich auch in einen Swingerclub gehen. <lacht> Aber muss nicht sein. ist keine Voraussetzung.
1: Oh Gott, Nova. Äh, ja, Nova, schön wenn gefasst. du das hörst, äh, das passt jetzt gerade nur so schön, weil du es gesagt hast. Ich will mit dir auch zum teuersten Italiener der Stadt gehen. Liebe Hörer, wenn sie sehen könnten, was ich sehe, dann sitzt hier ein Mensch und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, habe ich, ich war fasziniert, weil man natürlich die Stimme kennt und äh, Teile des Gesichts, <lacht> Teile des Gesichts wiedererkennt und dann möchte man da hingucken und dann guckt man wieder weg und dann äh, äh, weiß man, man sitzt Atze Schröder gegenüber und einer der ersten Gedanken war, äh, bei einer Kneipenschlägerei hätte ich dich gerne auf meiner Seite
0: <lacht> ja, eine gute Wahl, würde ich mal sagen. Das kann ich. Also ich habe wenig
1: Talent, aber da bin ich wirklich ja, der, first class. Der Mann bewegt sich geschmeidig wie ein Panther. <lacht> ja,
0: Loffi, ich komme von ganz unten. Ich habe früher nicht viel ausgelassen.
1: Da blieb nicht viel liegen. Ja, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Das Schöne war, du hast, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich mich fein vorgestellt und dann hast du gesagt, Mensch, toll, ich habe deinen Podcast gerade gehört. Und ja. das hat mich sehr geehrt und auch durch die Woche getragen. Und du hörst viel Podcast, du machst auch selber Podcast. Ja, mittlerweile mache ich jetzt selber
0: Podcast und bin dazu gekommen, weil mein Management, äh, Till und mich überredet hat. ja Aber du hörst ja selber auch äh, viele Podcasts. Ja und als es klar war, dass wir einen Podcast machen würden, äh, ja. habe ich gedacht, jetzt hör dir mal ein paar an, damit du überhaupt weißt, wie es funktioniert und dann äh, habe ich so ein paar abonniert und deiner gehörte eben dazu und so hat sich es ergeben. Äh, ich habe glaube ich vier Podcasts äh, oder fünf abonniert, natürlich beide, von, äh, wo einer meiner besten Freunde, Micky jetzt dabei ist, nämlich MML und äh, Juwelen im Morast, der Langeweile mit Oliver Polak zusammen,
1: äh, Hotel Matze, dein und äh, ich glaube gemischtes Hack. Genau, gemischtes Hack und da haben wir auch drüber gesprochen und das ist ja nochmal eine andere Generation ja. als wir beide. <lacht> Absolut. So, ich fand das so schön, weil du sagtest, du hast manchmal den Zettel daneben und schreibst dir die <lacht> Worte auf, die du nicht verstehst, um sie nachher zu googeln. Ja, speziell
0: der Felix Lobrecht, den ich toll finde, äh, kommt ja aus der Hip-Hop-Szene ja. und die benutzen Ausdrücke, die, sagen wir mal, anständigen Menschen nicht geläufig sind. Ja. <lacht> und, äh, da, da muss ich schon mal googeln. Ja, ja, ja. wack. Äh. Ja. Ich, ich wusste nicht mal, was ein äh, Shoutout ist. Ach so, okay. Ja, also da bist du die entscheidenden Jahre jünger. <lacht> ja, da. ja, das kann sein. Ja, ja, ich bin ganz geringfügig äh, jünger. Also wenn es um Rap geht, dann bin ich noch Snoop Dogg-Generation. Okay, ja.
1: Also Fanta 4.
0: Ich habe jetzt gerade von Rap <lacht> gesprochen, nicht von Schwaben-Rap.
1: <lacht> oh, oh Gott, das ich, Also
0: speziell <lacht> Fanta 4. Ich beschäftige mich ja äh, so gar nicht mit äh, Popmusik, aber ja. Fanta 4 fand ich immer sehr schlimm. Ja. Okay. Also, das geht
1: gar nicht. Ja. Ach, ich fand so einige Sachen gut. Ja, du bist ja, du bist ja Jugend, genauso ne? alt wie ja. die, ne? Ja, genau. Ja, ja. Das ist genau die, die ähm, Generation, die da wahrscheinlich dazwischen fehlt. Ich bin wirklich entsetzt, wenn ich dafür höre.
0: Also, ich mag die Jungs, äh, äh, SM Udo und äh, Thomas D. und so weiter. Äh, Finde ich ganz tolle Typen. Aber diese sogenannte Musik, also, dann sollen sie die Texte schicken. Äh, aber. Das drumherum da, das ist furchtbar. Wir sagen ja alle, die Konzerte sollen so toll sein. Es ne? sind sie ja. Und äh, so weit bin ich ja schon, dass ich dann mal dahin gehen möchte, um mich da vom Zustand, äh, ordnungsgemäßen
1: Zustand <lacht> des Konzerts zu überzeugen. Guckst du dir dann so auch die Sachen an im, im Rap, die jetzt so rauskommen, unsere momentane... Nummer 1, Kapital Bra, ah, ja. mit Sherry, Sherry Lady vielleicht. Das gehört äh, auch Tabuen. zu den
0: Sachen, die ich erst googeln musste. Ich kannte weder äh, die Version noch äh, den Interpreten. Und der hat ja wohl schon 12 oder 13 Nummer 1 Hits gehabt. Ja, ich kannte das auch
1: nicht. Aber du kommst ja aus der Branche. und nee, du, du musst doch wissen, was ist denn da los? Sag ich, doch mal. Ich, ich musste den auf Instagram angucken und äh, habe das nicht verstanden. Wie, also da habe ich auch die Sprache nicht verstanden. Also es kann sein, dass er sehr undeutlich spricht, aber auch... Das macht Meier ja auch. Ja gut, aber der... Ähm, <lacht> ja, ist ja Toll. da in London. <lacht> <lacht> ja, ja, Machst du denn noch viel
0: Musik selber? Weil es äh, leider gar nicht. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, den 50. Versuch unternommen, Gitarre zu spielen. Und habe mal wieder diese äh, Gitarrenschule von Peter Busch, oder wie der heißt. Ist das, noch, ist das noch eine Videokassette,
1: die man nicht vor ja, reinsteckt? Ja, die habe ich Was verloren. <lacht> aber diese
0: seit 30 Jahren liegt jetzt dieses Heftchen da rum und äh, diese Kindergitarre. Und ich versuch's halt immer wieder. Weil ich möchte unbedingt äh, so ein paar Nummern am Lagerfeuer spielen können. Wobei, selbst Lagerfeuer
1: gibt es schon nicht mehr. Ja, das gibt es dann auch schon auf DVD, ne? Also, beziehungsweise <lacht> über Streaming an. Es gibt wirklich Lagerfeuer bei Streaming-Anbietern. Also, Amazon Prime kannst du, glaube ich, auch ein äh, Lagerfeuer mieten. Ich weiß, habe ich äh, aus Spaß
0: <lacht> mir in die Liste gepackt. Und habe das ab und zu laufen auf meinem Riesenfernseher. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Du. Du bist ja im Moment viel auf Tour, du gehst viel auf Tour. Und das war absolut nicht geplant, dass ich <lacht> im Moment auf Tour bin. Ich saß genau na, vor 13 Monaten, saß ich auf Forte Ventura, war zum Kiten auf Forte Ventura und saß da so am Meer und schaute so auf den Atlantik und äh, hatte einen tollen kite -Tag hinter mich gebracht. Die Sonne stand tief, schaue so auf die Wellen und habe gedacht, so jetzt mal frei zu haben ist auch nicht schlecht. Da habe ich in der Agentur angerufen. Und habe gesagt, sag mal die Frühjahrstour 2019 ab. So, und fünf Minuten oder zehn Minuten später rief mein verehrter äh, Manager Töne, der auch einer meiner besten Freunde ist, rief an und war nur am Lachen am Telefon und meinte, endlich hast du es kapiert. Ja, so, und dann hatte ich, eigentlich habe ich jetzt frei. Und das ist daraus geworden. Ich bin äh, mit Till auf Tour, bin demnächst bei euch da auf der Bühne, habe jetzt mit Polak äh, eine kleine Tour gemacht. Ja,
1: also bin schon wieder im Vollstress. Mit Till, die zärtlichen Cousinen, das ist ja auch dein Podcast-Partner. Der Podcast ist ja gleich mal durch die Decke gegangen. Ne? Ich habe das ja schön beobachtet. Ich habe euch ja. da ja auch äh, diverse Screenshots äh, immer geschickt. Ja, du hast uns auch sehr nett unterstützt. Danke dafür. Äh, ja, das selbstverständlich. Also äh, sowohl ich höre den als auch Menschen in meinem Umfeld. Ich denke, ich werde meinen Vater auch noch dazu bringen, das zu hören. Also Porno Dad, äh, ja. du kommst auf jeden Fall. Du bist ja eh schon auf der äh, Feindesliste von Porno Dad. Ähm, ah, okay. Weil du ja Team Mickey bist, also äh, dementsprechend. Das ist eine Ehre, glaube ich. Ne? Ja, ja, auf <lacht> ja. jeden Fall, ja. Ja,
0: unser Podcast ist ja, die ersten drei Ausgaben waren jetzt alle FSK 18 und das ist natürlich toll. Das war immer unser Ziel. Nein, wir haben sowohl Till als auch ich, ich hatten nie so ein Draht zu Podcasts. Ich habe mich erst damit beschäftigt, habe ich ja eben erzählt, als ich wusste, dass wir sowas machen. naja, und dann haben Till und ich uns überreden lassen von Töne, unserem Manager, und dann haben wir es gemacht und dann wurde es ein Erfolg und jetzt haben wir
1: es natürlich erfunden, ist klar. Ja, ja na klar. Ist, natürlich. Ja. Der Erfolg hat viele Väter, vor allem Till und mich. <lacht> ja, vor allen Dingen, heute seid ihr, in dem Moment, wo wir aufnehmen, seid ihr momentan da wieder in Comedy auf Platz 3 über dem Sex-Podcast von Leila und <lacht> Ja, genau. Seid ihr oben drüber. Das finde ich ganz schön. Auch die Ausgabe von Hotel Matze habe ich sehr gerne gehört, da, wo du sehr tief und sehr authentisch gesprochen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Äh, ja, ich habe selten in den letzten zehn Jahren nee, in den letzten zehn Jahren habe ich auf nichts so viel so viel und so positives Echo bekommen wie auf Hotel Matze scheint wohl ihnen so einen Nerv getroffen zu haben. Ja.
1: ja. das ist wir hatten uns im Vorgespräch, es gab übrigens äh, Currywurst. Das ist äh, unglaublich, aber es ist wirklich. Es gab Currywurst, sehr lecker. Äh, äh, ja, es, äh, ich äh, darf auch meinen Unterstützer Onkel Curry danken, das ist mein Nachbar. Ach so. Das ist äh, der hat so eine kleine Currywurstbude ähm, und äh, in Ahrensburg und Aber der stellt die nicht her. Die Lust. der die werden für ihn hergestellt. Oh, ja, das war sehr lecker, muss ich schon sagen. Ja, 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 das äh, äh, apropos Wurst. Kam genau <lacht> zu rechten Zeit. Ja. Ich fand es ist schön, wenn wir noch einmal auf Hotel Matze gehen können, weil ich hatte mich ja vorbereitet und leider warst du mit 40 Fieber krank und wir mussten einen Termin verschieben. Ja, Das ist schön, weil äh, Matze hat natürlich Fragen gestellt, die ich auch äh, hätte stellen wollen. Und er hat so schön von Batman und Bruce Wayne gesprochen. Das fand oh, ich okay. eigentlich ganz schön. Ja, hat mich überrascht, aber ich fand es auch ganz schön. Weil ich hatte den invers Ah, bin ich dir zu laut? Guck mal, der Mann fasst mir an den Pult, ans Pult. Aber auch gleich den richtigen Knopf gefunden. So unglaublich. Ja, technisch, interessiert. Ja. technisch interessiert. Er sagt immer, ich habe davon überhaupt keine Ahnung und findet sofort den richtigen Knopf. Nee, also gefunden. von Tontechnik habe ich sehr viel Ahnung. Ach ja, richtig. Ja, ja,
0: ja. Aber ähm, da hat sich auch, du hast ja immer noch so äh, haptische Pot Potentiometer da dran. Ja. Äh, Regler und äh, naja,
1: alles andere kann ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr bedienen. Aber ja, stimmt, da komme ich auch gleich noch mal drauf, Tontechnik. Gott, oh Gott, oh Gott. Bruce äh, Wayne und Batman. Ähm, ich hatte mir vorher aufgeschrieben, ähm, <lacht> dass du eigentlich äh, der invertierte Clark Kent bist. Weil äh, <lacht> ja? das Bescheuerte an Clark Kent, und das habe ich als Kind schon nicht verstanden, ist, ich meine, das ist Superman, der trägt einen Anzug und hat eine Brille auf. So Und den erkennen die Leute nicht. So, es ist ja dieser Journalist, der dann super Ja, mag. ja
0: äh, Da kann ich nicht so richtig mitreden. Die äh, Batman-Welt ist mir sehr vertraut. Äh, ich war halt immer Lager-Batman und nie Superman. Superman fand ich immer, immer so den Superheldenbeamten. beamten Ja, ist ja. <lacht> immer korrekt. Ne? Ja, immer korrekt. und
1: äh, Team USA. <lacht> ja, ich will auch Superhelden, die mal den Bösen helfen. Ja, aber die, äh, diese Mechanik ist halt für mich das Invertierte. Ne? Weil dein... Ja, deine Maske, wenn man so nennen kann, ist ja eigentlich so, dass man dich, du kannst ja überall hingehen, so wie du bist, erkennt dich ja keiner und äh, klar erkennt er, er kennt niemand, wenn er die Brille aufsetzt. Ja, so ist es bei mir ja auch mit der Brille. Insofern hast du recht, aber da
0: enden glaube ich auch schon wieder die Gemeinsamkeiten <lacht> mit Clark Kent. <lacht> ich lege keinen Wert okay, auf den Umgang mit Clark
1: Kent. <lacht> <lacht> wie, hat, wie hat Helmut Gohle noch gesagt? Ich wünsche keine, keinerlei. Ich kann, ich kann ihn auch nicht machen, weil wir müssen ja. Mickey anrufen. Ich möchte dann ich, <lacht> ich, kann, ich wünsche keinerlei. <lacht> Persönliche Beziehung mit Clark Kent. Du hast... Äh, ähm, Nie Sex gehabt, klar kennt. <lacht> wir werden Clark Kent uh, never darauf. had a sexual relation. Aber wieso diese? Ähm, wie hieß denn noch seine? Die rothaarige andere Journalistin, die war doch ganz süß. Also seine
0: ich habe diese Welt wirklich nie betreten.
1: Okay, wir werden Ich kann nicht mitreden. Aber du hast die Welt der Musik betreten. So hat es ja alles angefangen.
0: Ja, das ähm, ist richtig. Ähm, ja, ich komme ja aus einer Musikerfamilie, mein Vater war ein sehr guter Musiker und ein sehr guter Sänger und äh, meine Schwester hat Klavier gespielt, ich war der kleine Bruder, äh, meine Schwester ist zwei Jahre älter und dann ähm, musste ich, wenn sie Klavier gespielt hat, auch gerne mal Schlagzeug dazu spielen, weil solche Sachen standen früher bei uns rum. Ja und so bin ich dann, äh, also es war keine Frage, dass ich Musiker werde und irgendwann auf einer Bühne stehe, das war,
1: hat sich einfach so ergeben, das war ganz klar. Okay, aber ein Schlagzeug rumstehen zu haben, ist ja natürlich auch ein totaler Luxus, weil viele Eltern verwehren das, weil es laut ist, <lacht> kann ich mir vorstellen.
0: Na, in der Beziehung waren meine Eltern
1: sehr, sehr lässig. Also wir konnten eigentlich immer machen, was wir wollten. Die haben uns auch
0: nicht gezwungen, Instrumente zu lernen. Äh, mein Vater hat dann noch irgendwann Klavier besorgt für meine Schwester, die hatte da auch Bock drauf. Und wie ältere Schwestern so sind, ich musste dann erst immer dazu tanzen, wenn sie gespielt hat. <lacht> Und dazu musste ich Strumpfhosen von ihr tragen. <lacht>
1: Also kein Wunder, dass ich so geworden bin. Daher auch. Die haben mich gezwungen, ehrlich. Nee, aber deswegen, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem ähm, geschmeidigen Bewegungsapparat wie ein Panther da durch die Straßen. Meinst du das ernst? Ja, wirklich. Also, ich meine das total ernst, weil ich meinte, äh jetzt ist es wahrscheinlich weg, ne? Weil ich,
0: weil ich mich, wenn ich heute Abend zum Hensler gehe, äh, mich durch den Raum denke wie ein Panther zu bewegen
1: und sehen <lacht> wahrscheinlich aus wie Bauer Piepen bringt. Nee. Ich meine, das in dieser Kneipenschlägerei, das ist so ein bisschen wenn wir beide eine Schlägerei anzetteln würden, dann wäre ich wahrscheinlich eher der Bud Spencer von beiden. Okay. Ja? So, und jetzt komme ich äh, weg von Clark Kent und sage, du bist der Terence Hill. Ja, da kann ich der, aber gut mitnehmen. Ne, das ist äh, ähm, so, ich wäre der Brummbär, der die Bohnen aus der, aus der Pfanne isst. Und äh, du wärst dieser Mann mit diesen strahlenden blauen Augen, in die ich reingucke. Und äh, auch immer die besseren Frauen abkriegt. <lacht> ich weiß, warum ich immer die guten Frauen abkriege. Weil ich
0: äh, einfach nie bagger, <lacht> und ich, ich den Frauen dadurch nicht auf den Sack gehe.
1: Ja, das ist äh, definitiv eine, eine, eine gute Masche. <lacht> Außerdem, ich,
0: ich möchte auch, äh, egal. Ich möchte das nicht. <lacht> ich, möchte auch,
1: ich möchte nicht mehr über Terence Hill sprechen.
0: Nein, nein wir können gerne über Terence Hill sprechen. Ich, äh,
1: ich, das war tatsächlich
0: also der Größere äh, für mich von beiden, der größere ja. Held. Also äh, ich fand das immer so toll, wie wenn er so schnell war und dann so einen Typen, äh, so verwirrt hat durch seinen Bewegungsablauf,
1: herrlich. ja. ja, ja. kann schon wieder einen Film gucken. <lacht> ja, ich muss die auch mal sehen. Gibt es wahrscheinlich auch auf diesen äh, Streaming-Plattformen, äh, von denen die Leute reden. Genau, ähm. von denen man so viel hört in letzter Zeit. <lacht> es geht ja um Querdenker, Quereinsteiger ja. und Quertreiber. Ich reiß mich jetzt auch zusammen. Nee, alles, alles fein, das ist äh, hier... Ähm das Mikro ist ja deins. Du bist ja die Hauptperson hier. Aber äh, Nova hat natürlich recht. Es ist schon eine spezielle Atmosphäre hier. Es ist, also, ist äh, sehr intim. Ähm,
0: ja, man äh, rechnet damit, dass jetzt Burt Reynolds von da hinten äh, <lacht> mit der Zigarette In, im Gesicht Bademantel. ja, <lacht> mit, mit, mit einem lässig zu oder ähm, mit einem nicht ganz zugebunden Bademantel, der <lacht> ja, einen Blick auf seinen seidenen Kimono, ja, und man, man ahnt so, äh, durch diesen Schlitz, wie sein
1: purpur Liebeskrieger, äh, aussehen könnte. Bert Reynolds, wer sagt das neulich? Hattet ihr da nicht drüber gesprochen? Ja. Dass der so, ja, stimmt. Das ist das Schlimme am Podcast hören. Ich vergesse oder kriege es durcheinander. Wer was erzählt hat, wenn ich so viele Podcasts höre? Der äh, großartige äh, Autor
0: Dirk Ross hat letztens äh, gepostet, beim Podcast treffen die, die zu faul zum Schreiben sind, auf die, die zu faul zum Lesen sind. Und das fand ich eine gute Definition. Das, ähm, ja, finde ich, find ich auch sehr gut. Ja, also im besten Sinne ja, habe ich mir hab ich ja. das jetzt mal verstanden. Ich habe hier ja letztens den Oliver Nannen gehört und das zählte wirklich zu den ganz, ganz großen Podcast-Momenten. Das muss man schon sagen. Ich habe speziell diese Liebeserklärung an seine verstorbene Frau, die 14 Minuten habe ich mhm. mir rausgeschnitten und die an alle möglichen Leute verschickt. Also es war, ich war, äh,
1: war wirklich zu Tränen gerührt. Toll. Ja, das ist ähm, auch... Wirklich ein ganz toller Moment gewesen, mit mit Olli hier zu sitzen. Das scheint auch ein toller
0: Mann zu sein. Das ist ein
1: ganz feiner Kerl. Lieber lieber Olli, ähm, liebe Grüße. Ja, wenn du mir den Kontakt mal machen könntest. Ja, das mache ich. Das mache ich direkt hier, äh, hier nach. Der äh, wird sich riesig freuen in dem Moment. wo
0: Ich <lacht> möchte ihn unbedingt mal kennenlernen. Ja, das
1: machen wir. Das, ja. machen wir. das ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Äh, und das ist so toll, wenn man halt auch jemanden so lange ähm, durch die Schule kennt ne? und... Man sich immer irgendwie begleitet, ähm, dann lange nichts mehr hört und dann ähm, so wieder zueinander findet und auch in so einem intimen Moment zusammen sein kann. Das war, also hat mich auch sehr, sehr persönlich berührt. Das war echt toll. Und ja. Also die ganze Episode war toll, ja. aber das war natürlich wirklich
0: sensationell. Er hat es geschafft, dass ich wieder an die Liebe glaube. Ach so oh Gott das, Da kriege ich Gänsehaut. Nein, ich saß letztens nach einer Bootstour in einer Kneipe auf Mallorca und neben mir saß ein Philosophieprofessor, von dem ich natürlich nicht wusste, dass er Philosophieprofessor ist. Und dann, ich bin ja sehr kontaktfreudig, bekam da mein Bier und stieß einfach mit ihm an, weil er neben mir saß und habe gesagt, leichtfertig gesagt, die Liebe ist eine Illusion. Und er sagte, falsch, mein Freund. Die Liebe ist eine Projektion. Und dann saßen wir sieben oder acht Stunden zusammen, ein Bier gab das nächste und haben uns über die Liebe unterhalten. Konnten uns aber beide nicht dazu durchringen, dass es die Liebe wirklich gibt, sondern äh, mhm. waren, er hat mich irgendwann überzeugt, dass es eine Projektion ist. Und Oliver Nunn? Wiederum
1: hat es geschafft, dass ich doch an die Liebe glaube. Also ich habe ja dir vorhin erzählt, ich hatte eine ganz tolle Aufnahme gestern und es gab auch wieder Tränen der Rührung hier in diesem Mobil und das ist die größte Kraft ne? und Liebe und Zeit sind die Dinge, die uns bestimmen und ja, da hat Olli natürlich echt auch mir was mitgegeben, wie ganz viele Podcast-Gäste mir was mitgeben. Aber du wirst sicher sehr viel Echo, positives Echo auf die Oliver Nannen-Folge gehabt haben, ja, oder? Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ja. viele Podcasts, wo es halt wirklich tief geht, wo sich jemand öffnet, der jemanden verloren hat oder der ein Trauma durchgemacht hat, das bewegt Menschen, weil sie sich entweder da reinfühlen können oder das fühlen in dem Moment. Und das kriegt man auch als positives Feedback wieder. Das, das Tolle
0: war halt, dass er erstmal eine Stunde fast über das Geschäft gesprochen hat und ja. er scheint ein sehr fokussierter Geschäftsmann zu sein, Ja, und, äh, auch erfolgreich nehme ich an. Und äh, dann wird
1: es ja erst emotional und das war, glaube ich, die Fallhöhe. Ja, aber auch der Weg natürlich ist, ist, ist spannend. Also eines der schönsten Zitate ist immer noch, ich dachte, alle Großväter äh, gehen ähm, schwimmen mit Willy Brandt. Ja, das, ja. das ist natürlich, ja so also schön, wenn man selber als Kind dann äh, das nicht sieht. Du hast eigentlich
0: viele interessante Freunde, muss ich schon sagen. Ja. Und äh, als wir uns gesehen haben da im, äh, wie heißt der äh, Elbgold. Im, Im Elbgold, Elbgold haben genau. uns zum ersten Mal getroffen. Da ja. ist ja Funke ja, glaube ich, sofort übergesprungen ja. zwischen ja. uns.
1: Äh, ja. ja. Wir haben, wir haben äh, über äh, Jesus, den Umarmer, gesprochen, <lacht> falls du dich noch dran erinnerst. Draußen da, da. Äh, Ja, ich hatte die Geschichte erzählt, dass ich einen hm? Bekannten, äh, einen näheren Bekannten habe, der war mal. Ähm, Boss in einer Plattenfirma, in einer großen. Und der alle Menschen, egal ob er sie das erste Mal <lacht> trifft oder nicht, umarmt. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Und ja, 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 auch noch ja, ja ich weiß, aber jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Äh, ja,
0: da wir ja beide die Plattenindustrie ein bisschen kennen, wissen wir, dass so ein Plattenboss. Ja, meistens auch nicht viel mehr drauf hatte, als Leute zu umarmen.
1: <lacht> ja, das Schöne ist aber, dass, dass äh, so viele Menschen dann denken, auch äh, große Wirtschaftsgrößen. Ich habe den gesehen, wie er äh, wirklich so Chefs von Fluggesellschaften, Vorstände von Fu Fluggesellschaften getroffen hat. Das erste Mal und auch die umarmten sich dann am Ende, was weißt so du, ein sehr stocksteifer Geschäftsmann und dieser Plattenboss, ja. Jesus... Und äh, weil ich habe immer gesagt, die, die haben immer die Hoffnung, dass der ihnen Robbie Williams zur Geburtstagsparty so, okay. ist. deswegen lassen sie die Prozedur <lacht> über sich ergehen. Ja, und suchen auch die Nähe. Aber
0: kennst du so Momente, wo man jemanden so in einer Euphorie umarmt und hinterher denkt, ah, das war schon fast übergriffig. Ja, das äh, kenne ich. Eigentlich kenne ich den gar nicht. Ja,
1: ja. ja. Das, das hat, passiert mir dauernd. <lacht> ja, das ist halt, ist doch aber auch schön. Also.
0: Ja, ja, ja. Also äh, ich würde mich mal selber als herzlichen Mensch bezeichnen, aber man sollte vielleicht doch erstmal gucken, äh, ob das Gegenüber das
1: überhaupt möchte. Ja, das Oder das erstmal sich verzieht und mit Sakrutan abreibt wieder. Ähm, wirst du denn viel umarmt, wenn du wenn du als also in voller Montur bist ähm, und angefasst? So mit Brille und Kauberstiefeln? Ja. Äh, pff, ja. Naja,
0: also mein Sexualleben besteht hauptsächlich äh, aus Selfie machen. <lacht> Aber man muss ja heutzutage vorsichtig sein. Ähm, ich habe vor drei oder vier Jahren, habe ich, äh, als, als ich meinen ersten Roman, den ich mit Till geschrieben habe, vermarktet habe also unser gemeinsames Buch und dann kam Ute da war ich habe ich so eine super Promotour gemacht ich war bei, wirklich bei jedem Radiosender in Deutschland und habe so eine Bilderserie gemacht wo ich Radiomoderatorinnen umarme aber dann wirklich Wange an Wange mhm. äh, wie so ein Pärchen und jetzt so eben die entscheidenden vier fünf Jahre später äh, weil, bin ich nah an Me Too gewesen glaube ich okay. also sie Ach, wollten ja, okay. das alle ja. aber ich habe äh, vielleicht hat die ein oder andere gedacht ja komm
1: ja, dann ist es wirklich schnell vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle wirklich Fans davon waren. Oh, ja, okay. Also das heißt, das war auch initiiert von dir, weil es eine Serie war. Hat denn MeToo insgesamt was verändert? Würde ich schon sagen. Ich war vorgestern zum Positiven. Ja. Also ich finde es ich gut.
0: Ich finde den Hashtag gut und ich finde eben das, die Idee dahinter sehr, sehr gut. Ich war vorgestern eingeladen bei Pinkstings e.V. Pinkstings e.V. ist ein Verein hier in Hamburg für Gendergleichstellung und Frauenrechte die Vorsitzende des Vereins Dr. Stevie Mary Smeadle. Wow. Äh, <lacht> sie ist Engländerin, spricht ja. aber äh, besser Deutsch als die meisten Deutschen. Also ohne Akzent. Naja, äh, die habe ich kennengelernt. Sie äh, arbeitet viel mit Colleen Fernandes zusammen. Mhm. Ähm, und ich saß mal wieder in der äh, Hotelbar vom Savoy Hotel in Köln. Und äh, Colleen äh, kannte mich schon vorher. Nicht, wir kennen uns nicht so gut, aber wir waren bei verschiedenen Shows und sind uns sympathisch, aber sonst haben wir nicht so viel miteinander zu tun, leider. Kann ja noch kommen. Und die saß da mit Dr. Stevie, wie ich sie nenne. Weil äh, Colin so Kinderbücher macht, wo äh, dieses Rollenbild aufgebrochen, oh, aufgebrochen ja. wird, wo eben die Jungs nicht nur mit Technik spielen, sondern auch mit Puppen und äh, die Mädels eben mit Technik und so weiter und dann die Nägel auch in die Wand schlagen. Naja, auf jeden Fall ähm, schauten die so rüber. Ich wusste ja nicht, wer das war. Und dann, weil ich das oft sage, habe ich dann einfach durch die Bar gerufen, äh, es tut mir alles so leid. <lacht> ne? So eröffne ich gern mal äh, <lacht> Gespräche, wenn ich irgendwo reinkomme, dass ich mich erstmal entschuldige für alles. <lacht> naja, auf jeden Fall sitze ich am nächsten Morgen mit Kaya Jana beim Frühstück im Savoy und Dr. Stevie setzt sich einfach dazu und sagt, Atze, wir brauchen dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was ist denn los? Ja, und dann äh, komm doch mal in Hamburg vorbei. Dann kannst du mal sehen, äh, woran wir so arbeiten, was wir so machen. So, und dann hat sie mir schon mal so ein paar Prospekte dargelassen. Da habe ich den ersten Prospekt aufgeschlagen. Da stand ich schon drin mit so einer Wurzlerwurst in der Hand und Feindbild. Absolut. Atze, das Feindbild, äh, sexistisch und so weiter. Und da habe ich gedacht, naja, ich, diese Frau war so interessant und die hat so eine positive Energie auch. Äh, Zudem sieht sie auch noch gut aus. Da habe ich gedacht, komm, jetzt fahre ich nach Hamburg und besuche die mal. Das war, glaube ich, genau der ja, Tag, ja, an dem ja, wir uns kennenlernen. Ja, ja, dann bin dann, ich als nächstes ja, ins genau. ja Und dann bin ich da zu Pinkstings Stings rein, die sind äh, in Eppendorf. Und da kam mir so ein bisschen vor wie Khashoggi beim Betreten der saudischen Botschaft in Istanbul. Ich habe geguckt, ob da irgendwo eine Knochensäge liegt. Ja. Und da waren die alle so nett und dann hat sie mir verschiedene Projekte vorgestellt. Und wie groß dieser Verein schon ist, alle großen Werbeagenturen äh, sind in Kontakt mit Pinkstings, gerade in der MeToo-Debatte, deshalb komme ich jetzt drauf, äh, vergewissern sich alle, dass die, dass die Werbeaktion, die sie gerade planen oder der Spot, den sie gerade planen, auch wirklich metoo äh, schussfest ist. Naja, und da war ich vorgestern Abend. Die hatten einmal im Jahr wird der pinke Pudel vergeben. Das ist so ein äh, Preis, weil die sehr positiv äh, durch positive Bestärkung an die Sache rangehen. Das sind jetzt nicht Feministinnen, die so mit erhobenen Zeigefinger irgendwo stehen, sondern äh, die kümmern sich eher dann darum um die gelungenen Sachen. So und der pinke Pudel ist eben der Preis für die Werbeindustrie, äh, den man verliehen bekommt, wenn man äh, eben ein äh, guten Spot gemacht hat, der aber eben auch so gar nicht sexistisch ist. Und genderneutral. Ja, und das war, äh, das war so eine tolle Veranstaltung und so locker auch. Es, äh, da waren viele da waren Rednerinnen, natürlich äh, Dr. Steve hat durch den Abend geführt, Wiener 1. Und dann äh, trat ein, Karl Wolfgang heißt er, es muss ein Superstar in der Werbung sein, sehr junger Typ übrigens. Und der hat dann, der hat so tolle Filmchen, der hat zum Beispiel ein Filmchen gezeigt, wo er sagt, pass auf, ich zeige euch jetzt mal einen Film, der ist nicht sexistisch, ein Spot, der ist nicht sexistisch, aber handwerklich echt scheiße. Den kennt ihr alle. Und da kam so ein bekannter Spot, ich kann die jetzt nicht auseinanderhalten, ist ja auch egal. So, und dann sagt er, pass auf, das nächste ist jetzt ein Spot, der ist handwerklich saugut gemacht, aber total sexistisch. Dann kam wieder, also Spots, die wir alle kennen. Mhm. So, da war schon mal Stimmung in der Hütte und dann sagte er, und das war ein ganz toller Kerl, der und die Frauen mochten den alle sofort, da war ja 80% Frauenanteil, wie du dir denken kannst, ich schätze mal, dass so 300 Leute da waren, von allen Werbeagenturen, von Scholz and Friends und Jung von Matt, alle haben da Abordnungen geschickt. Naja, und dann äh, sagt, sagt er irgendwann, und das hat die ganze Sache dann nochmal so entlastet, sagt er, übrigens, nicht, dass wir uns vertun, äh, ich finde Sex super geil. <lacht> ich finde Sex <lacht> wichtig. Äh, ja. Und Sex ist äh, verbindet uns. und Aber Sexismus finde ich scheiße. Und ich zeige euch jetzt mal einen Spot, der richtig gelungen ist, der handwerklich saugut ist, in dem viel Sex drin vorkommt, der aber nicht sexistisch ist, weil er keinen herabwertet. Mhm. Und das war so inspirierend, dieser Abend. Auch mit dem ich habe mich dann später mit dem Karl Wolfgang noch unterhalten und irgendwann frage ich so, weil ja alle in der Werbung sehr jung sind, mhm. wie du weißt. Ich, Besser ich, weiß als ja, ich. Ja klar,
1: die müssen ja auch lange arbeiten. Ja, die sind ja meist mit Mitte 30 schon fertig ja, mit der Welt ne? und
0: ausgebrannt und drei Psychiater verschlissen. Ich sag, was bist denn du für ein Bau? Ja, 88. Oh Gott.
1: Wow. Ja, okay, das ist. Das <lacht> ist.
0: Naja, auf, äh, ein sehr, sehr gelungener Abend und weil wir gerade über MeToo sprachen, ähm, ich kann nur jedem mal raten, äh, Pinkstings mal anzuklicken, pinkstings.de. Äh, ganz toller Verein mit einer tollen Arbeit. Und der gibt euch allen vielleicht und gerade eben auch uns Männern nochmal so einen neuen Trigger. Bist du denn dann auch, auch noch auf die Bühne gegangen und hast äh, gesprochen? Äh, na, Ich sollte den Abend sogar moderieren. Mhm. Aber ich habe gesagt, Stevie, das kann ich nicht machen. Ich weiß überhaupt nicht, was da vor mhm. sich geht. Das war äh, im Haus 73, Ja, ich weiß, direkt ja, neben der Roten Flora. Ja. So, jetzt kannst
1: du dir vorstellen, dass die Autonomen da jetzt nicht gerade Atze-Fans sind. Ja, das gab ja auch damals mal und das hat mich gewundert. Gab es auch richtig äh, so Menschen, die irgendwo standen und ja. Schilder hochgehalten haben? Wegen und deine Wurstwerbung? Ja, und deinen Namen gerufen haben und gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das war. War das irgendeine Spielstätte, wo du gerade ja, ja, unterwegs warst? Ja, das war warst? auf der
0: Tournee äh, und immer mal wieder. Es war in Braunschweig, in Berlin, äh, in Hamburg, glaube ich auch. Und das Beste war, ich konnte die gut verstehen. Ich hatte völlig, äh, totales Verständnis. In äh, Braunschweig war es dann so kalt draußen, dass ich den äh,
1: heiße Getränke habe rausbringen lassen, obwohl die mich da so beschimpft haben. Aber in der Sache hatten sie ja recht. Aber ist das nicht skurril, wenn da plötzlich Leute mit Schildern stehen? Also hat man damit mal gerechnet? Naja, wenn du Wiesenhof-Werbung machst, mhm. äh, das Thema war ja nicht neu, dass es mhm. dann so äh, rund geht. Ja, genau, Werbung. Und jetzt geht es los. Es gibt Freibier, gebraut von Oliver Wesselow, dem Braumeister der kehrwieder Kreativbrauerei, der auch in Folge 18 zu hören ist. Der macht nicht nur das leckere UNN, sondern jede Menge anderer Biere. Zum Beispiel auch das wunderbare Coffee-Stout El Duderino. Das ist mein absolutes Lieblingsbier. Und zusammen mit der Brauerei verschenken wir jetzt jede Woche eine Probierbox mit leckerem Bier. Wie geht das, fragt ihr? Ganz einfach, schreibt Schreibt mir eine Mail an ziel mit dem Betreff Freibier. Und dann schreibt ihr mir vor allem, warum gerade ihr das Bier gewinnen solltet. Wir suchen dann die schönste Antwort raus und ich lese die in der nächsten Folge vor. Bitte schreibt auch eure Adresse, ganz wichtig, damit wir euch die Kiste schicken können. Und euer Geburtsdatum, damit ich sicher gehen kann, dass ich kein Bier an Minderjährige verschicke. Ich freue mich tierisch auf die kreativen Antworten, Gedichte, Bilder, Filmchen, egal. Ihr macht das schon. So, und jetzt geht's weiter mit Atze Schröder.
0: Töne hat mir vorher, mein Mensch hat mir vorher gesagt, überleg sehr gut. Mhm. Ich bin dafür, dass du das machst, weil er verdient so viel Geld aber überleg dir gut, weil es wird Folgen haben. Mhm. So, und dann äh, habe ich gedacht: Naja, wenn, äh, ich lasse mich doch nicht ins Boxhorn jagen. Ne? Ich bin ja nicht so ein ängstlicher Typ. Oh, da kam schon echt ein Brett, du mein lieber Schwan. Äh, das war interessant. Ja, ja. ich habe mir, es hat eine ganze Zeit gedauert, bevor ich dazu gesagt habe. Die haben dann auch ähm, gesagt: Du kannst dir so äh, Zuchtbetriebe von uns ansehen, äh, mhm. deiner Wahl. Also, nicht jetzt, die haben mich nicht gezielt zu irgendeinem Laden hingeschickt. D, äh, besucht die, guckt ihr an, wie das so abläuft, weil äh, was bei Facebook dann diskutiert wird oder in der Presse ist das eine und die Praxis ist ja nochmal anders, auch dafür werde ich jetzt wahrscheinlich schon wieder beschimpft. Naja, ich habe lange überlegt und ähm, na, ich will jetzt nicht darauf eingehen, was ich mit dem Geld mache, was ich da verdiene, aber ihr könnt alle ganz beruhigt sein.
1: Aber ich möchte darauf eingehen. <lacht> ich habe Fotos von dir gesehen, <lacht> ähm, wo du in Afrika bist ja, ähm, und äh, viele Gelbwesten verteilt hast auf den ersten Blick, wenn man so nur dran vorbeiguckt, sind es Gelbwesten, aber es sind natürlich Fußballtrikots, die du ja, verteilt von, hast. Ja, vom BVB. Genau, vom BVB, das ist ja auch dann dein Verein, gehe ich mal davon ja, die aus. Die haben mich
0: auch unterstützt in der Sache, die haben glaube ich auch sogar gespendet an äh, Madame Fogana und dann haben sie gesagt, nimm doch jemand so einen Satz Trikots mit, die waren glaube ich 50 komplette Trikots und man schafft es, 50 Trikots in einen Koffer zu kriegen, wenn man in, will.
1: Ja, <lacht> ja, ähm, da sorgen wir vielleicht dann für das nächste Mal 100 Tri Trikots in den Koffer parken, wenn wir, ähm, da werde ich Oliver Nann noch nochmal fragen, ob er noch einen größeren Koffer findet. Stimmt, ja.
0: Ja, ja. Ähm, das ja, das, ja, Ghana, äh, ja, das Ghana-Projekt ist auch wirklich so ein Herzensprojekt. Und tatsächlich, also das kann ich jetzt mal so sanft andeuten, hängt äh, das ein bisschen zusammen. Also wenn ihr einen Brutzler esst, äh, <lacht> macht den
1: gerne eine Abitur. Das ist äh, wirklich Wahnsinn. Ich habe ja Christian Suhr auch da gehabt, den hast du ja auch kennengelernt. <lacht> ja. Wir werden demnächst wahrscheinlich wir beide werden in einem Video zu sehen sein. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Ich darf noch nicht verraten, wann und wo und wie, aber ähm, da hast du das ja auch unterstützt. Da geht es dann ja um Burkina Faso und mit ja. äh, der Christian äh, unterstützt er ja auch sehr viel. Aber äh, was mich dann im zweiten äh, Moment äh, äh, sich die Frage mit mir aufdrängte, war wie erklärst du das den äh, Kids, wenn in dem Moment, wo dann ein Foto gemacht wird, du ganz kurz mal Moment ähm, noch eben in die Maske springst? Äh, ach ja, äh, wie heißt es doch schön,
0: süßes Afrika? Ja. <lacht> die haben, die haben nur wirklich Verständnis für jeden Blödsinn. Ja, okay. ähm, ach, das, das, mir wird schon wieder ganz warm ums Herz. Als ich zum ersten Mal da war äh, und in Accra gelandet bin. Da habe ich mir erst im Landeanflug, typisch Atze natürlich, äh, mir Gedanken darüber gemacht, dass es jetzt plötzlich umgekehrt sein wird. Dass ich als einer von wenigen Weißen unter sehr vielen Schwarzen sein werde. na Und dann bin ich da angekommen, äh, wie so oft in meinem Leben, eine Situation, die ich gar nicht richtig einschätzen konnte. Äh, und dann stand so eine Abordnung da, die mich abgeholt hat. Äh, äh, Zwillinge, die im Büro von Bettina Landgrafe arbeiten. Zwei zauberhafte äh, junge Damen, und hatten ein Schild gebastelt. Welcome, also Englisch ist ja Amtssprache in Ghana. Welcome, Atze Schröder sollte es eigentlich heißen. <lacht> hatten sie aber nicht ganz hingekriegt. Da stand, glaube ich, Asef Froda. Und da war ich so gerührt, dass ich am, äh, im Flughafen, das ist echt heiß, das kann ich dir sagen, äh, ist ja subtropisch, ja. Ähm, schwitzend vor den Stand und geheult hab wie ein Schlosshund, weil ich so gerührt war. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in Afrika warst, in Schwarzafrika.
1: Äh, äh, nein, war, in, wie man früher in, sagte. Ich, ja, ich, ich bin nur in äh, Südafrika gewesen, also. Ja, auf jeden Fall, äh, diese Herzlichkeit
0: und diese naive Herzlichkeit, die dir da entgegenschlägt. Das, das kennen wir Europäer so nicht und das ist der Wahnsinn. Ich kann nur wirklich jedem raten, da mal hinzufahren. Das verändert dich. Afrika verändert die Menschen, die es besuchen. Und das ist so eine Herzlichkeit. Also ich kriege ich schon wieder Gänsehaut.
1: Wahnsinn. Ich äh, werde auf jeden Fall nach Burkina Faso fahren, um dieses Schulprojekt Gute, äh, Idee. Äh, um, Gute mir, Idee anzugucken. Das also habe Burkina
0: ich mit, Faso interessiert mich auch sehr. Mit
1: Krischi habe ich das schon schon besprochen, ähm, dass wir da auf jeden Fall hinfahren, ja. um da das äh, Projekt von Ezee zu unterstützen, äh, der da eine Schule baut. Und, ähm,
0: ja, vielleicht schafft es ja noch nach Ghana rüber. Das sind ja Nachbarländer. Ja.
1: Das ist, das muss man erlebt haben. Also ich bin so ein Ghana-Fan.
0: Ja, und Was? komischerweise, äh, als ich ein kleiner Junge war, hat mein Vater mir mal ein Buch mitgebracht, wo der Kakao herkommt. Und das war Ghana. In dem Buch ging es um Ghana mit sehr vielen Bildern. Übrigens, naja, und dann äh, war mein Leben lang der Plan, mal nach Ghana zu gehen. Ich hatte als Jugendlicher schon so einen Reiseführer zu Hause liegen und in dem Reiseführer war noch mal so ein kleines Buch mit den ganzen Krankheiten, mhm. die da auf einen warten. Und dann habe ich es erstmal verschoben. Und ich habe da schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich irgendwann noch mal nach Ghana kommen würde. Und dann war ich im Rahmen, dann war ich im Rahmen äh, dieses äh, Projektes dann in Ghana. Ich habe bei Wer wird Millionär eine halbe Million gewonnen. Und mit dem Geld, äh, ich muss noch weiter ausholen, ich habe äh, bei Wer wird Millionär eben gewonnen und dann äh, kann sich jetzt jeder vorstellen, wenn du plötzlich eine halbe Million hast und dir überlegen sollst, wo gibst du die hin, dann hast du schon mal eine unruhige Nacht. Kommen da viele auf einen zu? Äh, ne, das wusste erst mal keiner okay. äh, und dann äh, überlegst du es direkt nach, in der Nacht nach dem Gewinn, also äh, nach der Show ich weiß, was machst du denn jetzt damit jetzt weiß man ja bei UNICEF und beim roten Kreuz und bei den großen ganzen großen Organisationen da geht ja die Hälfte schon für Verwaltung drauf das wollte ja. ich eben auch nicht und ein befreundeter Arzt der ab und zu mal in Ghana operiert hat zu der Zeit sagte es gibt eine Krankenschwester aus Hagen die Bettina Landgrafe die macht so ein ganz kleines feines Projekt der Verein heißt Madame Fogana Freunde Ghanas und die solltest du mal kennenlernen. Dann habe ich mich mit der getroffen. Und ähnlich wie bei uns beiden sprang sofort der Funke über. Und dann äh, sagte sie, ja, ich habe hab ein ganz no tolles neues Projekt. Wir bauen so in der Mitte von Garn an der Grenze zur Elfenbeinküste wollen wir einen Kinderkranken ausbauen. Und das können wir mit diesem Geld da kostet ja bauen nur ein Zehntel von den Kosten, die wir hier Richtig. haben. Ja, und das, das haben wir dann auch gemacht. Dann wollte RTL da filmen, wie ich vor Ort bin. Und dann hat Bettina gesagt: Da kommt doch einfach ein bisschen eher. Bin ich zehn Tage eher dahin geflogen. Dann kannst du Ghana mal so ein bisschen kennenlernen. Dann kannst du auch meine zweite Heimat kennenlernen, da wo ich in Ghana wohne. Sie wohnt sowohl in der Hauptstadt Accra als auch im Busch. Das, sind, das ist ihre Familie da im Busch. Ja, und da habe ich mir das mal alles angesehen und dann war ich äh, in äh, Elmina und Cape Coast. Das sind zwei Orte, wo der Sklavenhandel seine Wurzeln hat. Okay. Also
1: da, da ist es angefangen mit dem Sklavenhandel. Das heißt, da haben, hat dann irgendwann der weiße Mann eingekauft quasi.
0: Ja, äh, vor 350 Jahren ja. äh, ging es da los und äh, dieses Fort äh, in Cape Coast, das ist so ähnlich wie unsere äh, KZ-Gedenkstätten, so wie Auschwitz, mhm. äh, erhalten und restauriert und dann stehst du da drin und dann, das ist Wahnsinn. Das ist eine Wahnsinnserfahrung. Du weißt, da steht, ist eine Tür, die so zum Meer hinausführt. Und da ankerten früher immer die Schiffe und da aus den Kerkern heraus wurden da die ganzen Sklaven durch diese eine Tür. Man, ist, man weiß, da sind über Jahrhunderte Sklaven durchgegangen durch diese Tür und über dieser Tür steht im Balken geschnitzt, Door of No Return. Oh Gott. Und dann hatte ich Tränen in den Augen und stand da, Scheiße. Und dann kam, ich war da auch als einziger Weißer, mhm. nur Schwarze, viel Studenten auch, die diese Gedenkstätte dann ähm, besucht haben. Und dann, wenn so ein Afrikaner sieht, dass du heulst, mhm. dann geht dem das Herz schon wieder auf. Und dann kamen die Studenten an und äh, meinten, so, und wie fühlst du dich jetzt so als weißer Mann, wenn du sowas siehst? Also, sie wollten mir so ein bisschen, es mhm. äh, sollte auch Kritik sein. Wie gesagt, es waren Studenten, äh, ja und dann äh, habe ich gesagt, ey, mir tut das alles so leid, das ist, das ist Wahnsinn, ich bin so überwältigt von meinen Gefühlen äh, und dann hatte ich schon wieder Tränen in den Augen. Und dann typisch Afrika, da sagten ja komm, jetzt du musst jetzt nicht heulen, du bist es ja nicht gewesen. ne Los, wir gehen schwimmen. Und dann sind wir ganz <lacht> da schwimmen gewesen und haben uns da gegenseitig unter Wasser gedrückt im Schwitzkasten. <lacht> und haben
1: da einen Wahnsinnsabend noch erlebt. Also, ach Gott, ich könnte jetzt schon wieder von Ghana schwärmen. Ja, das klingt auch so, du warst also zehn Tage früher da und hast zehn Tage... Ähm Sie das Land angeguckt? Ja, dann war ich eben auch im Busch, wo Bettina angefangen ist. Die hat mittlerweile
0: über, ich glaube schon fast 50 Projekte da umgesetzt. Schulen, Krankenhäuser, Wasserprojekte und alles sehr nachhaltig. Jedes Projekt, was sie dort vor Ort umsetzt, macht sie nur mit Einheimischen. Also mhm. mit einheimischen Handwerkern, mit Leuten, die das weiter betreuen. Und all, seit über zehn Jahren macht sie das jetzt schon. Oder vielleicht sogar 20, mhm. könnte auch sein. Wir werden und, das verlinken. Und, und und alle, genau. Bitte verlinkt doch mal Madame Fogana. Ja. Da ja. kann man auch mal spenden. Alle Projekte, die sie angefangen hat, sind noch im Betrieb. Und das ist das Wahnsinnige und dann sind wir halt äh, in ihre Heimat gefahren um, äh, sie wohnt da am Lake Bussonti und das ist wirklich im Busch das ist viel, du kannst gar nicht mit dem Auto hinfahren. du fährst bis zu so einem äh, gewissen Punkt und, und dann fährst bis zum Gebüsch <lacht> ja sozusagen und Schränk dann so. Äh, geht so ein kleiner Pfad äh, durch den Busch ja
1: oder kannst du erstmal laufen dabei hast du bei eine der unglaublichen Hitze Vor vorher angeguckt welche ähm, sch schlimmen Tiere und äh, Sachen da passieren können ja du brauchst ja bestimmte Impfungen. brauchst ja, ja. du brauchst Hibbert. Titis, äh, Gelbfieber, äh, Typhus, äh,
0: Da sind ja schon mal drei muntere Krankheiten. Ja, ich <lacht> kann das sagen. Ja, sagen war die immer, Impfung ja schon richtig rein. Ne? Ja, absolut. Da äh, liegt man schon mal flach. Und äh, ja klar, äh, Malaria-Prophylaxe geht ja kaum äh, wenn es dann kriegst, dann musst du halt draufhauen, wie es geht. Ja, äh, ja äh, klar, da kannst du schon einiges kriegen. Aber Spinnen, äh, äh, Ja, da darf man. Äh, die grüne und schwarze Mamba ist da ja, ja auch zu Hause. Ja. Äh, dann waren wir in dem Dorf und dann liegst du abends in so einer Hütte mit Moskitonetz. Und dann sehe ich so, so ein äh, Untertassengroßes, großen Fleck auf der Wand, dieser Hütte. Oh <lacht> und da war so eine Spinne. Da habe ich meinen Schlappen genommen und habe mit voller Wucht da drauf gekloppt auf diese Spinne. Die war dann auch tot. Okay. Und am nächsten Morgen werde ich wach und sehe, dass ihre komplette Verwandtschaft zu Besuch, <lacht> zur Beerdigung gekommen ist. Die Wände waren, waren voll mit oh Spinnen. So, und, äh, ich mag das eigentlich auch alles nicht. Ne? Aber ich habe so einen Fatalismus-Schalter ähm, ja Und wenn ich den umlege, dann, dann kann ich auch pennen und dann ist auch alles gut. Da, äh, ich musste nachts da, äh, man geht da in dem Dorf mittlerweile auch zur Toilette, weil Bettina da so ein Toilettenhaus mhm. gebaut hat. Äh, seitdem werden die Leute auch weniger krank. Und dann wollte ich mich natürlich auch an die guten Sitten halten. Und dann gehst du bei, bei dunkelster <lacht> Nacht, wenn du keine Umgebungsbeleuchtung ja. hast, dann ist da, da ist wirklich dunkel. ja Und dann gehst du da durch den Busch und du denkst, hinter jedem Baum steht einer, weil die
1: Bananenblätter, die scheuern dann auch so übereinander. Und, und jeder bin, Ast, der runterhängt, könnte die, ja, die, die schwarze Mama sein. Ja, und äh, mir ging echt der Stift. Und
0: plötzlich rennt so ein kleines Schweinchen mir durch die Beine. Und da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> also ich könnte jetzt noch jede Menge Ghana-Geschichten erzählen. Ja. Äh, es ist aber so, ich fühle mich da wohl. Ich kann eben auch äh, in der Hütte auf der Handkante acht Stunden wunderbar schlafen. Und der Kameramann, der für RTL gefilmt hat, der... Äh, Vinny von Wilmsdorf, der äh, ist nur in Krisengebieten. Seit 30 Jahren dreht er nur in Krisengebieten. Und der fand das, äh, hatte, das natürlich doch fünf Sterne hier, super. Ja, Und wir waren die einzigen beiden aus dem ganzen Team, die hervorragend geschlafen haben. Die abends immer mit Gin Tonic da äh, vor der Soll ja auch gegen Malaria helfen. Ne? Genau, ja, genau. Ja, also, das, äh, äh, chinin, chinin, genau. Chinin in dem Tonic. Ne? Ja. So hatten wir auf jeden Fall immer einen Grund zu saufen. Und dann saßen wir da abends vor der Hütte und alle anderen haben schon versucht zu schlafen und wir beide haben uns da unsere Räuberpistolen erzählt, gingen dann um zwölf ins Bett und haben bis 8 Uhr morgens durchgepennt und stand dann, stand ich morgens vor der Hütte und abgerufen, gut! Morning, Ghana! Und die anderen alle, Arschloch, halt die Fresse, <lacht> Idiot. Wie, habt ihr nicht geschlafen? Nee, kein Auge <lacht> zugemacht. Hörst du äh, das denn ja nicht? Was hier, das ist ja auch laut in so einem ja, Busch. Ja, klar, da passiert äh, Ey, tut das. Ist mir egal, da schlafe
1: ich lieber. Wann hast du geplant, da nochmal hinzugehen?
0: Oh, jetzt war ich schon wieder eine ganze Zeit nicht da. Äh... Bettina meinte auch, du musst ja jetzt mal kommen, weil viele Kinder, die damals... Das Kinderheim habe ich ja auch mitfinanziert. Ich habe Sponsorengelder gesammelt für das Kinderheim in Ho. Das ist in der Volta Region. Und jetzt die Kinder, die damals eingezogen sind in das Kinderheim, die du vielleicht auch gesehen hast in dem Filmchen, in ich die BVB-Trikots mitgebracht ja. habe, die haben jetzt zum größten Teil Abitur gemacht. Und das ist so geil. Das sind ehemalige Sklavenkinder, ja. Mädchen wie Jungs. Und die haben jetzt Abi, ne?
1: Wie geil ist das, die können studieren? Ja, vor allen Dingen, da kannst du jetzt nochmal hingehen und sagen, erinnert ihr euch noch an mich damals hier Fotos rausholen? <lacht> sehr ist ja auch bestimmt äh, schön, da welche wiederzusehen. Und ja, und äh, wie gesagt, sind ja eh alle sehr herzlich
0: und klar, äh, das ist so toll, wenn du dann siehst, dass so ein Projekt eben so funktioniert. Und da ist es eben so. Und wir sind ja, äh, ich bin jetzt da drauf gekommen, weil ich das zu einer Organisation geben wollte, wo nicht, äh, jetzt du gar nicht weißt, wo das Geld bleibt. Es und bei Madame, bei Madame Fugana weißt du zu 100% Prozent, wo das Geld bleibt. Bettina ist ja sogar so, dass wenn die in Accra, äh, wenn wir zusammen in Accra unterwegs sind, und dann sagt sie, lass lieber da essen gehen, das ist billiger, dann können wir Geld sparen, dann haben wir wieder, dann haben wir wieder 10 Euro gespart fürs äh, für, für ein Projekt. Wie äh, ist das Essen in Ghana? Sehr gut. Ja, ja. ja das sind äh, also für, gerade für Fleischesser. Es gibt ein Nationalgericht, das heißt Fufu.
1: Das habe ich sogar schon mal gegessen. Ja, Ja, und ist ja wie ein Gulasch eigentlich. Ja, äh, ja. Äh, es ist wie ein
0: Gulasch. Die Besonderheit ist, es ist eben dieser äh, aus Maniokmehl, äh, dieser Kloß da drin. Mhm, und man genau. hat kein Besteck, sondern man nimmt immer von diesem gummiartigen Kloß so ein Kügelchen, formt das mit dem Daumen äh, wie so ein Löffelchen, schöpft dann in dieser Suppe und isst das dann. Also diesen Klos mag ich nicht, ich habe es dann immer mit Reis gegessen und manchmal, wenn wir da irgendwo im Restaurant sind, in Ho war zum Beispiel so, dass ich das mit Reis gegessen habe und die Köche waren entsetzt und ich guckte irgendwann zur Seite und sah so fünf Köpfe übereinander im Türrahmen der Küche und waren alle am Lachen und machten sich über
1: mich lustig, weil ich Fufu mit Reis gegessen habe. <lacht> Ach, schön. Ja, ja, ich äh, werde das weiter, ich werde das posten und das klingt sehr unterstützungswert, vor allen Dingen auch nachhaltig, weil, wie du ja sagtest, es gibt ja die auch gerade äh, äh, deutsche Gesetze sind da natürlich auch was Gemeinnützigkeit von Vereinen und GmbHs anbelangt. Ist das finde ich persönlich, finde ich es ein bisschen spannend, weil ähm, da können sich ja, gab es ja vor ein paar Jahren auch mal so eine schöne Geschichte, so einer, der sich um Kinderheime kümmern sollte, aber sich dann von seiner gemeinnützigen GmbH natürlich in Maserati durch die Gegend fuhr. Ja, ja so. der
0: ist natürlich, äh, der Missbrauch ist da wirklich Tür und Tor geöffnet, ja. weil äh, gesetzlich musst du, glaube ich, nur 40 Prozent genau. oder so abführen. Es gibt ja auch Tierschutzorganisationen, die mit Tierschutz gar nichts am Hut haben. Sondern ganz systematisch äh, mit irgendwelchen äh, Leuten am Telefon
1: da Gelder abschöpfen. Genau, die, und damit zwei, drei Leute äh, dann richtig unterwegs sind und äh, sich die Taschen voll machen. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das gut, so Nachhaltige, die direkt vor Ort sind, zu unterstützen. Von mir kommt jetzt gerade wieder in Sinn, wie ich zum
0: ersten Mal in dem äh, Dorf, wo dieses äh, Kinderheim, äh, wo dieses Kinderkrankenhaus entstanden ist, bei Sunjani, wie gesagt an der Grenze zur Elfenbeinküste, wie ich zum ersten Mal da war. Und es war so brüllend heiß. Ne? Ich, boah, ich wollte einfach nur noch sterben. Und wir mussten ja drehen. Eben dieses Filmchen für den Spendenmarathon von RTL. Oh, und ich habe echt gelitten. So Hitze ist wirklich nicht meins. Also gerade dann so eine super feuchte Hitze, wie es äh, da im subtropischen Bereich ist. Naja, und da kam irgendwann der, äh, der Chief der Gegend, der Chief of Schiefhausen sozusagen, äh, der Nana, äh, und äh, hat sich bedankt bei mir, dass ich äh, eben so viel Spendengelder generiert habe und so weiter. Und dann hat er gesagt, äh, ja, ich habe auch für euch gebetet, dass es nicht so heiß ist. Und ich bin so froh, dass das geklappt hat. <lacht> an dem Tag waren es glaube ich 42 Grad. <lacht> und mir lief da literweise der Saft durch den Klempner sich. Ähm, ja, und dann hat er eine Rede gehalten. Und äh, du musst dir vorstellen, da sitzen tausende Leute und der hat kein, der hatte jetzt kein Mikrofon aber es ist alle sind so mucksmäuschenstill, still, weil da passiert ja auch nicht viel und alle sind natürlich begeistert, dass wir jetzt mal wieder so eine Party ist und da hat er hat eine Rede gehalten und du kannst eine Stecknadel fallen hören, obwohl tausende da rumsitzen ja, ja. und irgendwann sagt er so ganz überraschend, ich habe nur gedacht, er bitte hör auf, ich will irgendwo hin, ich will irgendwo in, in Schatten. Und dann sagt er plötzlich, And now the speech is to my new friend Mr. Atsu Schröder. <lacht> äh, <lacht> äh, ähm. <lacht> Äh, ja, so, jetzt schnell auf Englisch umschalten. Ne? Hello, my friends. Hey. Und dann habe ich erzählt, wie mein Vater, wie ich es eben erzählt habe, mir als Kind schon so ein Kakaobuch mitgebracht hat. Wo kommt der ja. Kakao her? Das habe ich denen erzählt. Und da waren alle so ganz so, 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 ganz aufmerksam zugehört, damit sie keine Silbe von dieser Geschichte verpassen. Und ich, äh, klar, jetzt bin ich Komiker. Ich will natürlich irgendwann auch ein Lacher. Ist ja klar. Und dann, ich habe erzählt... Ja, und erzählt und keiner hat gelacht. Und du, es wurde schon dunkel langsam. Und ja. oh, du siehst ja nichts, ne? Du siehst ja nur wie so, wie so ein Meer von LEDs, ne? Ja, oh du siehst ja nur das Weiße der Augen. Ja. Und das andere seufzt so ab. Und hey, nix zu machen. Und dann ganz zum Schluss habe ich gesagt, äh, I love Ghana. Ja. Und das fanden sie dann so geil. Da haben alle gelacht. Und dann siehst du plötzlich, das sieht so aus, als kommen, würden da so 1000 Audi A8 auf dich zugefahren kommen, ne? Oh. Oh Gott. Oh mein Gott, haben wir da immer einen Spaß.
1: Es ist so großartig. Ja. Apropos heiß, möchtest du was trinken? Ich würde einmal zu dem Getränke. Ja. War, ein Wasser, ich habe leider eine ja, Sprudel. Gerne oder eine Schorle. Gerne, gerne. gerne. Ja, ich, ja, äh, du darfst weitererzählen, ich laufe einfach rüber. Äh, ja, welche Geschichte könnte ich denn
0: nochmal von Ghana erzählen? Achso, äh, dann habe ich. Ähm, das war das letzte Projekt, was ich ganz konkreter unterstützt habe: ein Wasserprojekt. Ich stand an der Ampel, im Münsterland war das Ganze, an der Ampel und äh, schau zur Seite und schau auf eine Firma, auf einen Getränkehersteller. Vorsicht! Oh Gott. Deine Apfelschorle tropft ein wenig. Er passt ja zum Wasserprojekt sozusagen. <lacht>
1: Warte weiter, ich
0: äh, Naja, auf jeden Fall, ich sitze äh, im Auto, und gucke zur Seite und sehe halt diesen Getränkehersteller. Und äh, habe so einen Geistesblitz und denke mir: Mensch, das wäre noch die richtigen, um unsere Wasserpipeline, die. Äh, Bettina hatte da eine Wasserpipeline mit einer Pumpstation und so weiter geplant, äh, um drei Dörfer mit sauberem Wasser zu versorgen. Weil immer noch ein Riesenproblem: äh, kein saubes Trinkwasser, viele Kinder haben so Würmer in den Augen. Und äh, wenn du die Würmer erstmal in den Augen siehst bei den vier-, fünfjährigen, dann weißt du auch, dass sie erblinden werden. Da gibt es kein Zurück. Okay, das ist nicht. So. Und das kommt eben. Reparabel. Äh, äh, wie heißt denn dieser Erreger noch? Ähm, na, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Äh, ist nicht mehr reparabel, dann ist es schon zu spät so. Deshalb eben dieses Wasserprojekt. Außerdem müssen wir nicht so weit laufen. Oft laufen die da zwei Stunden zur Wasserstelle und zwei Stunden wieder zurück. Das ist der Wahnsinn. Äh, und das machen meistens die Frauen oder eben die Kinder. Die Männer haben dann Wichtigeres zu tun <lacht> in Afrika. Äh, naja, auf jeden Fall fahre ich am Getränkehersteller äh, vorbei und denke mir: Komm, zack hier, ne? wofür bist du denn prominent? Und äh, Direkt auf dem Parkplatz, äh, guten Tag, mein Name ist Atze Schröder, ja das sehen wir, äh, womit können wir denn helfen? Ja, ich muss den Chef sprechen, So, ich komme ja relativ schnell in die Chefbüros, wie gesagt, ich bin ja auch sehr kontaktfreudig, Ich saß dann mit dem Chef zusammen und mit seiner reizenden äh, Juniorchefin seiner Tochter. Und die waren sofort begeistert. Mensch, das ist ja eine geile Idee. Wasser für Afrika. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann hatten die die Idee, wir machen es so, äh, wenn wir das auf unsere Etiketten mit draufdrucken dürfen, äh, dann werden wir für jede Flasche, die Wasser, die wir verkaufen, äh, bezahlen wir einen Zentimeter Pipeline. Und die haben, ja, die haben ja Umsätze da. Das ist eine Riesenfirma. Okay. Äh, so Und das war sofort bezahlt. Also das, dieses Projekt war auch gar nicht so teuer. Also wir haben in dem Dorf, was am höchsten gelegen war, haben wir die Pumpstation hingebaut mit zwei so riesigen äh, Wasserbehältern. Und dann ähm, von da aus sind drei Dörfer eben jetzt mit Wasser versorgt, mit sauberem Wasser. Und siehe da, Kindersterblichkeit ist, äh, glaube ich, um 90 Prozent zurückgegangen. Äh, die haben nicht mehr diese Würmer in den Augen. Also absolut sinnvoll, total
1: sinnvoll, mit wenig Geld. Das hat 50.000, glaube ich, gekostet. So. Wahnsinn, und es müssen halt dann nicht mehr die Kinder und die Mütter ja. äh, oder Frauen äh, morgens zwei Stunden Wasser holen. Ne? Ja, und Bettina äh, weist die Frauen immer in die Technik dieser
0: Pumpen mhm. und so ein, weil äh, die Frauen haben größeres Interesse daran, dass das immer läuft. Ja, und äh, die Männer hauen schon mal ab, wenn die Kinder zu viel werden. Aber die Frauen, für die Frauen ist das elementar, dass es funktioniert. Das heißt, die Pumpen werden immer von Frauen repariert und die haben auch die Ersatzteile vorrätig. Da ist nochmal ein komplett anderes Rollenmodell auch ja. noch. Ja, in, speziell in Ghana ist absolute Gleichberechtigung. Das ist da nicht so ein Thema klar äh, die Männer sind zuweilen auch große machos äh, wie gesagt sehr äh, wie sagte gloria von Thun und Dax ist der schwarze schnaxels ja ja äh, sag mal so es ist ja auch immer sehr warm alle sind äh, ist, alle man trägt keine rollis da um das mal vorsichtig
1: auszudrücken
0: ja, und keine der wintermantel ist in Ghana unbekannt so, und dann wie hier in äh, lauen Sommernächten kommt man schon mal eher auf die Idee äh, die, die so Ideen Kuschel, zu haben, ja. ja. sich, na. <lacht> Naja, auf jeden Fall haben wir dann dieses Wasserprojekt eingeweiht und dieselbe Prozedur wieder, alle begeistert. Und der, unser Atze hier, unser Atze, unser Atze. Jetzt waren die drei Dörfer zusammen, die drei Chiefs der, des jeweiligen Dorfes äh, waren eben auch da und dann wurde jetzt zum ersten Mal diese... Es wurde Wasserhahn aufgedreht, das Wasser läuft raus, Man, der älteste Schief hielt dann seinen Becher darunter und dann tranken wir, tranken alle so, der zweite Bürgermeister trinkt, der dritte trinkt und äh, so reichen das an mich weiter. Und ich trinke auch aus dem Becher. Und ich höre noch Bettina von hinten rufen,
1: nein!
0: <lacht> dieser Becher wurde ja auch nicht, also die sind ja resistenter, weil sie ja, da ja, leben. Klar. Also, mir ist aber nichts passiert. Ich habe da ganz beherzt aus dem Becher. Mir war in dem Moment auch egal, was aus mir wird. Naja, auf jeden Fall. Dann kam erst die Zeremonie und wieder Tausende. So, die Omas sitzen vorne, die haben Stühle. Die Jüngeren stehen hinten, da auch 4000 Leute oder so. So, und der äh, älteste Chief von denen äh, sieht aus wie die coolste Sau, die du dir vorstellen kannst. So, der sieht aus wie Samuel Jackson in Pulp okay, Fiction. Ja,
1: ja, okay. So
0: sieht er. <lacht> also wirklich der absolut coole Sau. Naja, und dann hat er davon gesprochen, äh, wie, äh, wie, was, dass das für ein Wahnsinn ist, dass jemand, der 6.500 Kilometer entfernt wohnt, also ich, an die denkt. Das war halt für die das Allergrößte. Ähm wie kann so ein Mensch an uns denken das muss ein guter Mensch sein so und dann wird zwischendurch immer geklatscht und Bettina die ja selber auch mittlerweile zur Nana ernannt wird und da auch nicht lachen darf bei solchen gelegenheiten auch mit weißem Puder bestäubt ist so ganz traditionelle Gewänder die hat dann auch eine Schirmträgerin und jemand der ihr Luft wow. zufächert und so ja ja die ist, das ist auch kein folkloristischer Titel Nana das ist so ich würde mal sagen so wie Landrat
1: Okay. Äh, ja, äh, 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 ja, so wie früher auch, äh, Mittelalter, Dorfsvorsteher oder ähnliches. Oder? Ja, also das wird schon sehr ernst genommen, äh, der Titel Nana mhm. und sie ist
0: die einzige weiße Nana äh, in Ghana und ihre Biografie heißt auch die weiße Nana. Naja, und die darf da nicht lachen, so jetzt, du kennst mich, ich muss ja zwischendurch immer meine Scherze machen, äh, ich könnte jetzt eine Anekdote nach der anderen, auf jeden Fall, äh, ich kriege irgendwann so Stoff von denen geschenkt, äh, das ist, hat einen hohen Wert da, bestimmte Stoffe haben einen hohen Wert und so eine Art Flipflops, die haben dann so eine Holzsohle und werden angepasst, so und ich nehme das Geschenk entgegen und Bettina zittert eigentlich immer bei solchen Veranstaltungen, dass ich nicht wieder irgendeinen Blödsinn mache. Mhm. Ja, und äh, ich laufe dann über den Platz und, und du wirst ja alle gucken genau auf dich, die ganzen Frauen, die Omas, die vorne saßen, die haben dann so weiße Tücher in der Hand, wenn die begeistert sind, dann äh, wedeln die mit den weißen Tüchern und mitten auf dem Dorfplatz habe ich so, so drei Tanzmoves hingelegt, ne? <lacht> okay, <yeah. lacht> aber so Hip-Hop-Moves, wie ich mir Hip-Hop halt vorstelle. Und die Omas waren begeistert. Die haben mir ja alle Total mit ihren, die haben alle ihre weißen Tücher. Und dann sind die so voll losgestimmt. Die tanzen ja alle so gerne ja. und tanzen ja auch so unfassbar gut. Ne? Ja. Also selbst die, eine 85-jährige tanzt sich da mal lässig in Grund und Boden. Ne? Die, die haben es echt drauf. Naja, und dann äh, saß ich wieder und dann sagte eben der Stief, sagte als Zeichen unserer Dankbarkeit möchten wir dir hier in dem Dorf ein Grundstück schenken. Wow. Und ich habe gedacht, sehr nett, sehr sehr nett. Aber <lacht> der Baum mal lieber selber. Mir ist das zu heiß. <lacht> <lacht> aber das hast du ihm nicht gesagt. <lacht> nein nein nein. Solche Sachen. Das heißt, die, also solche Sachen nehmen sie wirklich sehr genau. Äh, das heißt, du hast ein Respekt Grundstück und so weiter
1: jetzt äh, in dem Dorf. Genau. Und wenn, äh, tja. Also da, das bleibt so. So ein ja. alters Wohnsitz. Was, was ja, also da. Wenn es mal gar nicht mehr läuft, dann. Äh. Ja, also in
0: APU, so heißt das Dorf, da gehöre ich dazu. Da kann ich. Ich gehöre dazu in APU. Klingt schon wieder wie so ein Schlager. <lacht> Oder ein Rap-Song. Ich äh. gehöre dazu in APU. <lacht> ja, und das ist eben Bettinas Heimatdorf. Und da, scheiße, jetzt bin ich schon fast wieder bei der nächsten Geschichte. Also, wir sitzen in diesem Dorf. Jetzt musst du dir vorstellen, das Dorf <lacht> ist am Lake Busonti. Jetzt könntest du denken, die können doch das Wasser aus dem See nehmen. Nee, keine gute Idee. In der See ist aber trotzdem klasse. Erstmal ist das ein heiliger See. Und das Wasser hat einen pH-Wert von 5,5, glaube ich. Ist das gut für die Haut? Ja. ja. So, Du gehst äh, also du gehst da schwimmen und äh, wäschst dir die Haare und hast unglaubliches Haar. Es glänzt, als <lacht> jetzt so, also sämtliche Produkte von Gart oder Vella benutzt oder Nivea. Ähm, nur wenn du in den See gehst, der ist trübe. Du siehst nicht, mhm. wo deine Füße sind. Ah ja. oh Gott, oh Gott. Das ist echt was für starke Nerven. Wenn du ja. erstmal drin bist, ist egal. Ich zeige dir nachher auch nochmal ein Bild. Ja, ja. Vielleicht kannst du das ja sogar posten. Ja, ja mache ich, ich. Mach ich. gerne. ja. Naja, dann planscht man da in dem Wasser, auch umgeben von, äh, von stattlichen Fischern, die da in so, äh, so einer Art Einbäumen unterwegs sind. Äh, naja, und Tja, wie soll ich sagen? Es gibt ja gewisse Klischees, was den. Ich bin. Was den Afrikaner angeht. Achso. Ja. Äh, die fühlte ich zumindest an der Stelle
1: alle bestätigt. Okay. Äh, also, ja. <lacht> da war nichts mit dicke Hose. Sagen wir es mal so. Ich, ich habe schon wieder Angst gehabt, dass irgendwelches Getier in diesem See war. Was, ähm, da gibt es doch auch. Ich weiß nicht, ob es in Ghana gibt, aber es gibt doch auch so einen Wurm, der. Ja, die, die, die ja, ja, ja. in das Geschlechtsteil...
0: Äh, ja, 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 den gibt es äh, in dem See gibt es nicht, aufgrund, oh. äh, <lacht> ja dieses die Getier gibt es ja eben nicht, aufgrund des pH-Wertes, ja. aber wenn du zum Beispiel im Volta River, äh, da wollte ich, ich hatte schon Anlauf genommen, in Ho, also in der Nähe des Kinderheims, äh, ich hatte schon Anlauf genommen, um ins Wasser zu springen, wo selbst die Einheimischen sagten, Tun, das <lacht> ist keine gute Idee, ne? Weil das, das möchte man nicht haben. Nee, ne? da kannst, du kannst im, als Westeuropäer kannst du nicht einfach im Volta River baden. Dann äh, schaffst für, du schaffst es vielleicht gerade noch zum. Boah. <lacht> äh, ein Zu ZDF-Moderator, jetziger ZDF-Moderator, kommt vom Bayerischen Rundfunk, der hat auch in Ghana mal äh, so ein Hilfsprojekt unterstützt. Florian heißt der. Ich komme jetzt leider nicht auf den Nachnamen. Auch so ein ganz feiner Kerl. Der kam aus Ghana wieder und war dann erstmal äh, für drei Monate im Tropeninstitut in Berlin. Und äh, ich sage, wie schlimm war es denn? Ja, sagt er sagte, meine Eltern dürfen mich auf jeden Fall die ersten zwei Monate nicht besuchen. Das ist krass, ja.
1: ja und der hat da, glaube ich, 25 Kilo abgenommen. Äh, wer hat mir das denn neulich erzählt? Ein Freund von mir, der hat einen anderen Freund, der kam aus Brasilien und seine Kinder, hat, Kinder hatten plötzlich, ich glaube, Masern oder irgendwas anderes. Nee, irgendwas aus Brasilien mitgebracht. Eine Krankheit, die es hier nicht mehr gibt. Und dann sind die auch gleich ins Tropeninstitut gegangen mit den Kindern, durfte die niemand sehen. Aber es kamen dann so Studentengruppen rein. Ich glaube, das ist auch spannend. Weißt du, wenn so Studentengruppen, aber mit haben, Schutzanzügen. Ja, genau, mit Schutzanzügen, die ja, dann ja. sagen, ja, das haben wir ja auch noch nie gesehen. Ich habe hier so eine Narbe am Hals, ne? Ja, da hatte ich mal eine Zyste. Ach so, ich, ey, oh mein habe, aber ich hab eine Messerstecherei. Ja, jetzt. ja, das erzähle ich öfter auch. Ja. Das, ja. Aber das war auch so ein Moment, wo mir anderthalb Wochen konnte mir niemand sagen, was das ist, weil ich da plötzlich so einen halben Tennisball habe. Ui. Und ähm, dann bin ich, zu, bin ich zum Internisten gegangen und dann hat er so einen Ultraschall darüber gelegt und dann kam auch dieser Satz, den, ähm, den du nie hören möchtest. War, <lacht> Schwester, kommen Sie mal, haben Sie sowas schon mal gesehen? Und du sagst, was ist es denn? Also keine Ahnung, sieht aber interessant aus. <lacht> ich packe es auf jeden Fall nicht an. <lacht> ja und das ist natürlich, wenn du so eine Krankheit hast und dann in Quarantäne bist und oh Gott. Ja, ja, also, ja,
0: ich hatte äh, auch schon mal in Afrika Chikungunya-Fieber. Chikungunya kommt aus der Sprache der Makonde, äh, die ja eigentlich in Ostafrika leben und heißt der gebeugte Mann, weil man vor Schmerzen gebeugt geht. Äh, ja. Was? Wie, wie fängt man sich das ein? Man weiß es nicht. Äh, auch durch äh, Moskitostich. Okay. Hm. Naja, aber man überlebt es fast zu 100%. Das war ja schon mal beruhigend. Äh, waren halt unschöne Tage, sagen wir es mal so.
1: Ist es wirklich so schmerzhaft.
0: Ja. ja, ja, man liegt dann im Bett gekrümmt und hat keinen Bock auf nichts. Nur ja. auf die paar instinktive
1: Tricks. Gut, aber hier... Ähm hier, hier in Deutschland kann man sich natürlich auch mit Grippe und Ähnlichem, äh, wir sind natürlich in vielen Sachen resistent.
0: Ja, aber es ist doch erstaunlich,
1: wie viele Menschen jedes Jahr an der Grippe sterben in Deutschland. Ja, 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 Über 10.000. Ja, ähm, Sollte man lassen. Ähm, ja, überhaupt. Äh, auch, man kann sich ja impfen lassen auch gegen die Grippe. Man kann sich ja auch gegen Masern und sonst was impfen lassen. Es gibt aber natürlich Leute, die äh, denken, äh, sie müssen das nicht und müssen das auch nicht ihren Kindern antun. Ja, ich habe mich nicht gegen Grippe impfen lassen und mhm. hatte jetzt, äh, ich habe ja beim letzten Mal abgesagt den Termin
0: leider, und hatte da genau die Grippe, die man so zweimal im Leben hat vielleicht. Oh Gott. Und ich stand am ersten da, weil ich wollte es ja auch nicht wahrhaben, weil ich so selten krank bin, äh, habe ich das einfach nicht akzeptiert und habe noch eine Gala gespielt mhm. äh, in Bonn. Ich war sowieso in Köln im Kranken-, äh, im, äh, im Hotel und hab gedacht, ne, die Gala spielst du. Hab vorher noch nochmal Fieber gemessen, hatte über 40
1: Fieber. Ich stand da auf der Bühne und das war echt grenzwertig. Ja, weil das geht ja, kann ja aufs Herz dann einfach mal richtig ja, schnell gehen. Das hätte ne? ich nicht machen sollen, aber ich, wie du weißt, ich komme aus kleinsten Verhältnissen, ich wollte das Geld nicht zurücküberweisen. <lacht> Ja, oh Gott, ja, aber natürlich, weiß ich nicht, gerade mit Fieber ist man dann ja auch nicht Herr der, der, der Lage.
0: Ja, ich war drei Wochen tatsächlich außer Gefecht, wie so viele in diesem Jahr, und
1: werde mich ab diesen Herbst impfen lassen, ja. Es ist, ist ja so, ich habe ich hab neulich, bin ich operiert worden im, äh, am Kiefer und habe, äh, ich passe auf, es wird eine Überleitung, <lacht> und habe von mir selber in diesem Zustand, man hatte mir vorher Tavor gegeben, weil ich so Angst auch hatte vor OPs ne? und gerade am Kiefer und äh, Kopf, da gibt es eine Vorgeschichte, die habe ich dir ja auch schon im Auto ja. erzählt und äh, ich hatte noch nie Tavor genommen. Was ist das denn? Ich weiß das nicht. ist so ein Angstlöser, ja, wenn du oh, halt so Angst oh, hast. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe Er sagte, er guckte mich an, sagte, was wiegen Sie? Ich so, ah, ja, okay. Er sagt so, ja, also wenn sie eine halbe nehmen morgens und dann kurz bevor sie kommen, noch eine halbe, dann ist das okay. Dann dachte ich so, ja, okay, ich bin, das heißt anderthalb sofort. <lacht> Und, wie hast du dich gefühlt? Ähm, wahnsinnig, also, wie ein, also ein, wie ein alter verwirrter Mann, den man ein glücklicher alter verwirrter Mann, man hätte mich irgendwo in der Stadt aussetzen können, ich hätte nicht nach Hause gefunden, hätte aber mich aber mit jedem freundlich unterhalten. Da siehst du mal, äh, der geistige Verfall ist dann vielleicht doch besser als der körperliche. Ja, das äh, ist äh, teilweise wirklich wahrscheinlich so. Aber das könnte ich, ein Konzept werden. <lacht> ich ich habe dann Videos von mir gemacht ähm, in diesem Zustand. Das ist völlig natürlich, dass man dann Videos von sich macht. Unter anderem, wie ich mir mit Sterilium die Hände gewaschen habe und habe das einem gemeinsamen Freund von uns geschickt, der sich öfter mal mit Sterilium die Hände wäscht. Ähm, liebe Grüße an Till. Ähm, aus dem Badezimmer beim Arzt habe ich ein Video gemacht und ihm das geschickt. Und ich wusste es nicht mehr, dass ich ihm das geschickt habe danach. Oh, wie schön! Aber du hast ja
0: äh, vorgestern, glaube ich, gepostet, dass sich jemand mit so einem abgefahrenen Käfer hier besucht hat. Ja, ja, das. Also, auf eine Tasse Pervitin. <lacht> ja. Und ich hoffte natürlich als Experimentierfreudiger Mensch darauf. <lacht> auch als Panzerschokolade bekannt. <lacht> ja. Ähm, war bis in die 60er Jahre noch frei verkäuflich Pervitin in Apotheken viele, es gibt nicht wenige, die behaupten, dass die Wehrmacht damals so stark war weil sie alle
1: auf Pervitin waren. Ne? The, the Blitz gibt es. Also Was das ist Englisch das denn? Das
0: ist äh, Crystal
1: Math. Chris, genau. Crystal Norman Ola, schöne Grüße, hat ein Buch darüber geschrieben. Äh, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nee. Es ist das erste Mal ein wissenschaftliches Buch darüber, über die Drogen im, im Dritten Reich. Also auch wie, wie Hitler unterwegs war. Wie heißt war. das Buch? Äh, the Blitz heißt es auf Englisch. Ich weiß gerade nicht. Der Blitz vielleicht auf Deutsch. Nee, nee, eben nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht. Es ist in sehr vielen ja. Ländern äh, ich folge ihm auf Facebook, er ist gerade überall on Tour. Wir werden das alle mal lesen und äh, uns in die
0: Thematik ein. Es ist wirklich äh, sehr interessant. Ja, und Hermann Göring zum Beispiel war ja voll drauf. Ne? Ja, ja, das Als ist. Als der auch. dann äh, da in Nürnberg inhaftiert war, äh, den mussten wir ja erstmal. Ihm hat es eigentlich sehr gut getan <lacht> erstmal. Weil <lacht> ja, er von der, 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 der der hat der Wochen auch. gebraucht um ja.
1: erstmal von der Droge runterzukommen. Ja, es ja, ist wirklich so, dass die, die, also ganz kurzer Exkurs dahin, dann komme ich wieder in diese Überleitung zurück, ähm, dass die. Franzosen dachten, ja, da bewegt sich was, die fahren irgendwann mal los. Die hatten aber nicht damit gerechnet, dass die alle nicht schlafen müssen. Und zwei Tage genau, später genau. waren die nämlich alle da. Und nämlich nur, dieser Blitzkrieg war auch nur möglich, weil die alle auf Crystal Mess, also Speed unterwegs waren. Und deshalb hieß es eben auch Panzerschokolade. Ja, ja, genau. ja.
0: Also selbst die Piloten waren drauf.
1: Ne? Ja, und dann haben die ja sogar noch Jugendliche. Und
0: dafür haben sie es eigentlich, glaube ich, sogar entwickelt für Piloten, dass sie länger wach bleiben
1: können mhm. und sich länger konzentrieren können. Ja. Und die haben am Ende des Krieges gab es ja noch so Jugendliche, die sie in so einen Mann-U-Boote gesteckt haben. Die noch, da war der Krieg schon vorbei, die sind aber Stunden noch da runtergefahren, alle auf Trippen mit Visionen und so weiter. Das schreibt er ja alles nieder in dem Buch. Aber ich habe diese Filme gemacht. Ähm, so warst du drauf. <lacht> Letzte Woche. Ja, genau. So war ich drauf und da kam ich drauf, dass, um Gottes Willen, wenn ich das mal bei Instagram gepostet hätte, dieses Video oder sonst was, das kann einem dann ja passieren, wenn man in diesem Zustand ist. Und du bist ja jetzt auch bei Instagram. Ihr könnt alle Arze Schröder bei Instagram folgen. Übrigens. Ja,
0: äh, warst du nicht einer derjenigen, die gesagt haben, mach das mal? Ja, und das... Äh, seit zwei, nee, seit drei Monaten bin ich jetzt da. Es funktioniert doch auch, macht es Spaß. Ja, es macht... Äh, Gibt, ja, es gibt Momente, wo das Spaß macht. Ja. Also ich habe äh, jetzt die pinkstings, den pinkstings abendtage postet äh, Da kommen viele nette
1: Reaktionen. Ja, sowas macht Spaß. Ja, und ist es aber nicht auch äh, für, für, ich sage jetzt mal, ja, jemanden, der... Damit früher, es gab es ja einfach früher nicht, Punkt. So also, und inzwischen gibt es halt äh, so Phänomene, die dann nur drüber leben und damit ihr Geld verdienen. Ja. Influencertum. ist das nicht einfach schräg zu verstehen?
0: Ich habe auf der äh, Fahrt hierher zu dir habe ich gehört ein Interview mit äh, Sissy von Hardenberg. Mhm. Sagt dir das was? Name sagt mir die, was? Die kommt aus ich, der Hardenberg von ja. Hardenberg-Dynastie und äh, die finanziert, äh, die ist wohl ziemlich groß bei Instagram. Ist nicht so groß wie Dagi B oder äh, Dau, wie heißt sie, Caroline Dau? Ja, äh, Carol, ja Caroline Dau. So ähnlich, ja. ne? Ja, da kennen wir uns nicht so aus. Aber ähm, die, hat da, die hat ihr Geschäftsmodell da erklärt, eben. Äh, ja, äh, das geht gut. Das geht richtig gut. Ja, es gibt mittlerweile, also klar, Joko und Klaas sind, glaube ich, so die letzten Künstler, <lacht> die das nur so übers Fernsehen erstmal gemacht haben mhm. und auch die Karriere übers Fernsehen gemacht haben. Und jetzt gibt es äh, so zum Beispiel Senna Gamor, die frühere Sängerin von Monroe. Ist ja, richtig, genau. Die hat eine komplett ausverkaufte Tournee gespielt jetzt. Ihr, Blue, ihr Buch äh, ist äh, äh, Top 5, glaube ich, Spiegel, Bestsellerliste. Und die war gar nicht im Fernsehen, die hat das nur
1: über Instagram gemacht. Das ist äh, total Wahnsinn. Also Patrick Isume, ähm, Coach Isume, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ähm, Freund von Mickey auch. Äh, auch, auch auf der nicht. Tour sind. Der war Trainer bei der American Football Mannschaft von Frankreich und hat auch hier American Football gespielt und so. Okay. Ist bei Ramsat 1 macht er immer die. Achso, äh, da habe ich den
0: letzte Woche wahrscheinlich gesehen, ja. weil da in Köln so eine äh,
1: Footballwoche war. Und wenn der so eine Instagram-Live-Story macht, hat er innerhalb von Minuten tausende von Leute da drauf. Wo du ähm, früher Promo machen musstest. Ja. Und das ist äh, Wahnsinn, da leben einige Leute von.
0: Ja, ich war jetzt im Rahmen von Oliver. Oliver Pollacks Tour, äh, ein paar Tage auch mit dem Godfrey hm. äh, unterwegs, das ist ein äh, Stand-Upper, ein schwarzer Stand-Upper, ich weiß gar nicht warum ich da dazu sage, wahrscheinlich weil wir eben gerade über Afrika gesprochen ja. haben, er sieht ein tierischer Typ, also sieht gut aus, ist äh, super nett, ist äh, sehr gebildet, eloquent und der ist einer der äh, Superstars in den USA, was Stand-Up angeht. Und der hat alles, wenn wir abends essen waren, dann hat er äh, das Handy da hingestellt und da war der live on tour. Ne? Ich habe mich dann ab und zu hinter den gestellt und irgendwelche obszönen Gesten gemacht, wo er natürlich tief erschrocken war, weil in den USA mhm. bist du ja ruckzuck in der falschen Ecke. Äh, aber der äh, gehört zu der neuen Generation, die dann äh, ihre Fans jeden Tag mit
1: mehreren Stunden
0: Material versorgen.
1: Ja, ich, äh, ich finde das so schön, ich höre ja dann auch so ein paar Podcasts von, von so... Äh, Jungs, die man sonst nicht mitkriegt, also im Fernsehen nicht mitkriegt und wenn man auf YouTube ein bisschen sucht und ich, ich kannte zum Beispiel den Rapper Chef Cat nicht. So geht es mir übrigens auch. Ja. Und da, der war bei diesem Format, ähm, ach Gott wie heißt denn das noch, der Torkomat, wo so zwei ja. gegenübergesetzt werden, die sich nicht kennen mhm. und das war ganz schön weil ähm, er sagt, er macht sich gar nicht so einen Stress. Äh, auch mit dem Instagram macht er sich gar nicht so einen Stress und auch mit der Arbeit seiner Musik macht er sich nicht mehr so einen Stress. Weil eigentlich, finde ich, das ein schönes Zitat er sagte, ich, ich habe für eigentlich das Leben eines Millionärs, obwohl ich kein Millionär bin, denn ich mache das, was mir Spaß macht und ich kann <lacht> schlafen, wann ich will. <lacht> das so, war so, der da, Gipfel. Ja, das ist für mich, ist in einem Satz gesagt, was man äh, ja gerne macht. Man legt sich gerne mal hin, wann man will. So die Freiheit zu haben, das weiß ich, die, die vertraglich zugesicherte Mittagspause ja. und der Mittagsschlaf. Ja. Dass dir das auch gefällt. Ja, um, ja. Ja, ja, dem ja. Till gefällt das gut, mir auch. Ich sehe hier äh, dieses Sofa. Das ist ja. schon wieder so verlockend. Ja, ja. Ein Porno-Sofa. Ja, wir haben ja keine Termine. Wir können uns hier auch äh, gleich noch ins Schlafzimmer legen. Oh, okay. In meinem Alter ja. nimmt man Angelegenheiten, was kommen. Um Gottes Willen. Ähm, äh, ich habe noch eine, eine äh, äh, Frage. Ähm, Ach was. Ja, ja. So wie bei L'Oreal, ja. was Ich heiße Lose, ich kaufe hier ein. Ach was. Ähm, <lacht> weißt du immer genau, wie weit drei Meter sind?
0: Jetzt kann ich mir natürlich schon denken, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, ähm, es wurde mir ein Zollstock geschenkt äh, zu der Zeit. Normale Zollstöcke sind zwei Meter, das war ein drei Meter Zollstock. Deswegen weiß ich
1: genau, wie viel drei Meter sind. Ich äh, werde auch nur eine Frage dazu stellen. Ist, ähm, und dann ist das Thema auch durch. Äh, und zwar sagte das Jeremy Clarkson so schön... Ähm, Nachdem er da so einen Producer umgehauen hat, ähm, sagte er, es ist so schön, die Frauen fragen immer, warum hast du ihn geschlagen? Und die Männer fragen, wohin hast du ihn geschlagen? War das jetzt die Frage? Ja, die Frage ist, wohin?
0: Ich habe ihn gar nicht geschlagen übrigens. Ah, okay. Ich wünschte, ich könnte äh, die Frage anders beantworten. Nein, ich habe ihn nicht geschlagen. Äh, aber wenn ich, wenn ich sauer werde, äh, dann äh, sehe ich aus wie der schlimmste Psychopath. Wirklich. Und äh, das war, glaube ich, auch das Problem, dass äh, Nils dann so eine Angst bekommen hat. Und er hat die Gelegenheit einfach genutzt und hat die Bullen gerufen und war dann ja auch dadurch wieder in der Presse, wo er sonst gar nicht mehr stattfindet. Du musst dir mal vorstellen, ich war ja schon ins Bett gegangen <lacht> Im Savoy Hotel war das ja. Ich war schon ins Bett gegangen. Plötzlich und ich war wirklich im Tiefschlaf, absoluten Tiefschlaf. Ich bin ja mit einem sehr gesunden Schlaf gesegnet. Plötzlich klopft es an der Tür und zwei Bullen stehen im Zimmer. Ach was! Und ich hatte, äh, ich habe gedacht, Moment was ist Ich War ein bisschen verwirrt, weil wirklich kam aus der REM-Phase sozusagen. Und dann äh, Na naja, haben die Bullen sich im Zimmer umgesehen? Ich weiß nicht, äh, was die da wollten. Äh, und ich, was sollte ich denn noch machen? Ach so, dann wollten sie einen Alkoholtest. Und hab ich irgendwann habe ich, als ich so etwas klar wacher wurde, habe ich gesagt, ich glaube, sie dürfen hier gar nicht sein. Äh, ich müsste jetzt gleich mal meinen Anwalt befragen. Und dann äh, schalteten die auch auf sehr höflich um. Vorher war das sehr unverschämt. Und verzogen sich wieder. Und das war es. Und so, so, dann kam eine Anzeige wegen Körperverletzung. Dann gab es äh, diesen prozess vor einem Familiengericht, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja, weil irgendwie wurde das nicht anders eingeordnet. So, die Richterin äh, sagte, auch, oh, ich, ja, ich kann das nicht einordnen. Äh, es gab keinen Zeugen, äh, der gesehen hatte, äh, dass ich ihn geschlagen habe. Es gab viele Zeugen meinerseits, die gesehen hatten, dass ich ihn nicht geschlagen habe, dass ich ihn nur zur Rede gestellt habe. Und, äh, was, und äh, ihn vielleicht so kurz am Kragen gefasst habe. Naja, wie auch immer, äh, die Richterin hat dann als Vorsichtsmaßnahme, um überhaupt irgendwas zu entscheiden, weil sie sagt, ich kann das, was soll ich hier machen, äh, zur Sicherheit ordne ich jetzt mal
1: für drei Monate an, drei Meter Abstand halten. <lacht> <lacht> ja, und, und setz, ja. ja, und mehr äh, war es nicht. Also es war nur für drei Monate in der Zeit, äh, genau. was, was hättest du gemacht, wenn er auf dich zugelaufen wäre? Wäre ich zur Seite gesprungen. <lacht> Na, ich <lacht> Speziell, ah,
0: wie soll ich das jetzt ausdrücken? Naja, ich, ich komme ja, sagen wir mal, ich komme ja aus nicht ganz so einer feinen Gegend. Und auch hier in Hamburg, äh, ich habe durchaus Freunde, die mir zu der Zeit äh, angeboten haben, sich um die Sache zu kümmern. Und ich hatte eigentlich mehr damit zu tun, meine Freunde davon abzuhalten, oh dem was anzutun. Das war eigentlich in der Zeit meine Hauptbeschäftigung. Alle davon ab, weil er äh, ja,
1: wird ja nicht nur gemocht. Ich, äh, wir, wir, müssen auch gar nicht weiter tiefer reingehen. Nein, nein, nein. Aber ich, ich, ich habe diese ihn tatsächlich nicht geschlagen. Ich hatte diese 3 Meter Frage so. Ist so witzig. Ne? Das fand sie ja auch. Witzig. Wie gesagt, meine ist, ganzen Freunde haben sich darüber lustig
0: gemacht ja. und einer äh,
1: hat mir eben diesen 3 Meter
0: Zollstock geschenkt.
1: Also wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, denn äh, wir beide müssen unseren Mittagsschlaf kriegen. Ja. Ähm, <lacht> Wenn du wieder in der Stadt bist, möchte ich dich gerne nochmal einladen. Ja, sehr gerne. Wir ähm, sind ja, eigentlich sind wir gerade erst warm geworden. Richtig, weil wir sehen uns demnächst auch wieder, schon wieder. Wir äh, sehen uns in Essen. Du bist mit Mickey Beisenherz auf Tour. Genau, und wir sehen uns in Essen mit äh, Ralf Müller. Ralf, <lacht> ja. da kommt aber eine Truppe zusammen. Ja, ich nehme das Mikro übrigens mit einfach und da machen wir dann weiter, wo wir heute auch haben. Ja, das ist haben. eine gute Idee. Dann äh, genau. in meiner Geburtsstadt sozusagen. Ja. Äh, möchtest, du noch, möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> äh.
0: Ja, heute ist ein entscheidendes Fußballspiel. Ach, da komm, ist auch das Scheißegal. Nein, ich möchte Oliver Nannen grüßen. Äh, du okay. hast mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe jetzt mit tatsächlich einen Koffer von Travelite gekauft. Ach Quatsch. Ja, also es hat auch noch Benefit. <lacht> okay. Viel. Äh, materiellen Benefit. So. <lacht> vielen,
1: vielen Dank, äh, dass du hier warst. Ja, äh, danke, dass du hier sein dürftest. <lacht> Oder wie heißt das? <lacht> ja, wir legen uns jetzt hin. Euch eine gute Nacht. Ähm, äh, einen schönen Tag, gute Fahrt. Und ihr hört jetzt Musik, wir wissen nicht von wem. Äh, jemand wird mir was zugeschickt haben. Äh, liebe Grüße, tschüss. Ich fahr zur See,
0: dem Horizont entgegen.
1: Der Wind
0: treibt mich in die Ferne.
1: Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Der letzte Kuss, ja der war so wunderschön. Ein Meer voller Tränen. Ist wie die Einsamkeit, es ist kalt und undurchschaubar. Wie ich immer für dich war. <lacht> yeah.